0: Dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Aujourd'hui, j'ai eu une longue discussion avec Jacques, un artiste complet que vous avez sans doute croisé dans l'actualité underground des dix dernières années. Il est connu pour ses élucubrations fantasques, sa capacité à capter l'essence des choses et son style singulier. Il a sorti récemment un album qui s'intitule « L'importance du vide », qui m'a beaucoup plu et qui dénote complètement avec ce qu'il avait pu sortir auparavant, qui dénotait déjà avec ce qui existait auparavant. J'ai vraiment apprécié cet échange parce qu'on a parlé à la fois de ses inspirations, de son identité et de sa carrière d'artiste. Ça, c'était pour la première heure. Cet épisode est un peu plus long que d'habitude car on n'a pas vu le temps passer. On a laissé la discussion filer et pendant la deuxième heure, on a parlé d'autre chose. D'antimodernisme, de blockchain et du vortex qui entoure le vide qui nous compose. Je ne vais pas vous spoiler et vous effrayer plus longtemps, et je vais vous laisser profiter de ce moment sincère et privilégié que j'ai passé avec lui. Bonjour Jacques. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Donc je m'appelle Jacques, euh, j'ai 30 ans, je suis né à Strasbourg. J'ai des facilités dans la création de musique, et il se trouve que c'est devenu mon métier. Depuis quelques années. Euh, je suis amoureux d'une fille et euh, voilà, j'espère je, vivre 120 ans. 120 ans Ouais.
0: Donc encore 90 ans.
1: Encore 90 ans, ouais. Je serai <rire> donc au quart de ma vie.
0: Voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui vivent 120 ans.
1: Il y en a. C'est arrivé, ouais. <rire> ouais, il ouais, y en a. Il y en a. Avant te...
0: donc, que ce soit ton métier, du coup, avais déjà... tu faisais déjà de la musique à quel
1: moment euh, t'as commencé Qui t'a inspiré dans la musique euh, J'ai fait de la musique euh, depuis que je suis tout petit parce que mes parents m'ont mis dedans. D'abord du piano. Ensuite, le piano, ça m'a saoulé. Et après, j'ai fait euh, de la guitare. Et là, j'étais inspiré par euh, des guitaristes. Donc, notamment euh, Angus Young. Donc, je cherche la photo sur ses murs. Il est là -bas. Il est où
0: il est entre Janis et entre Janis et Orelsan.
1: Ah oui, il est bon. Ouais. T'as de la bon chance. Monsieur, ouais.
0: <rire> il, y en a... il y a pas mal
1: de guitaristes ici. Hein. J'ai euh, été ouais. aussi influencé par euh, Jimmy Page. Non. Est il n'est pas là. Jimi Hendrix, évidemment. Il y a un guitariste qui s'appelle Tommy Bolin, qui était euh, dans Deep Purple à une époque où euh, Deep Purple, tous les membres de Deep Purple avaient été remplacés. Et plus que le batteur, genre, c'était plus du tout Deep Purple d'ailleurs. L'album, euh, il s'appelle Come Taste the Band, et c'était euh, devenu funky carrément. Enfin, c'était plus du tout ce qu'on connaît de Deep Purple, mais t'avais un guitariste qui s'était retrouvé là que je trouve génial. Euh... Voilà. Après, un peu tout, tu vois, je, je, je regardais l'histoire du rock, des bouquins sur l'histoire du rock, en fait. J'avais envie de tout connaître, tout savoir. J'ai lu beaucoup. J'étais abonné à Rock and Folk. Et après, j'ai jalousé euh, cette scène parisienne euh, de bébé rocker de, de l'époque où tu avais des groupes comme The Second Sex, The Nast, euh, The. Je ne sais plus quoi, il y en avait plein. C'est quoi, c'est des, des, début des années 2000 C'était, ouais, c'était 2005, 2006, ouais. J'avais 13, 14 ans quand j'ai monté mon premier groupe. J'étais guitariste et j'étais déjà assez bon, en fait. Euh, je m'étais bien, bien motivé.
0: S'appelait comment ton groupe
1: Il a eu plusieurs noms, mais celui qui est resté, c'est The Rural Serial Killers. Voilà. Et euh, c'était vraiment un groupe de lycée. On faisait euh, dans mon lycée à Saint-Étienne, Saint euh, en fait, euh, le collège épiscopal Saint-Étienne, qui est situé Place Saint-Étienne à Strasbourg, faisait euh, tous les ans la fête de l'amitié. Et je, mon premier concert, c'était donc euh, à la fête de l'amitié. C'est beau. Ouais, c'était bien. Donc voilà, j'étais influencé aussi par les Franz Ferdinand et les Strokes. Une... Il y avait du, il y avait voilà, moitié de l'histoire du rock que je fantasmais pas mal. Et l'autre moitié, j'écoutais des trucs de rock actuels, euh, The White Stripes. J'écoutais les Arctic Monkeys à l'époque. J'étais sur MySpace. Et euh, je m'amusais, euh, à... j'organisais des concerts. C'était aussi les débuts de Facebook. Donc j'organisais mes premiers événements Facebook. On arrivait à remplir des bars. Ah, c'était une époque.
0: Tout ça, c'était à Strasbourg
1: Tout à Strasbourg, ouais. C'était le petit bassin.
0: Pourquoi t'es venu à Paris, alors
1: Alors moi, je voulais venir à Londres. Je voulais aller à Londres, en fait. Après le bac, j'avais prévu de bouger à Londres et de devenir une rockstar. Et euh, finalement, tous mes potes ont, sont, sont partis à Paris. Et euh, j Notamment les potes de mon groupe. Et donc, je les ai, euh, entre guillemets, suivis. Je pense à moitié, je n'osais pas aller à Londres tout seul. L'autre moitié, je me disais qu'il fallait que je sois proche de mes potes parce qu'on avait accompli des choses ensemble. On avait entamé des choses que je voulais qu'on termine. Et euh, donc, j'ai bougé à Paris. Et tous mes potes ont fait des études de cinéma et de son. OK. En gros. Et un peu de journalisme.
0: Pas trop éloigné de toi non plus,
1: du coup. Ouais, euh, quand même. Voilà, j'avoue que... Les autres gens avec qui j'étais au collège sont tous devenus euh, avocats ou notaires ou, euh, ou dentistes. Et, euh, et j'ai gardé contact étonnamment seulement avec les gens qui, qui sont quand même dans l'audiovisuel. Euh, voilà, ça s'est fait naturellement. Et donc euh, voilà, mes potes, ils étaient euh, à l'école et puis bah, moi j'étais euh, à Paris, euh, livré à moi-même. Euh, et à ce moment-là, je voulais devenir euh, encore meilleur guitariste que je n'étais. Et donc, euh, je faisais de la guitare tous les jours, tout le temps. Dans la rue, euh, tout seul Dans le métro, ouais. J'avais une guitare à 100 balles, une guitare sèche, sur laquelle je mettais des cordes de guitare électrique et euh, je jouais de la guitare euh, non-stop. Tu chantais Et je ne chantais pas. Et du coup, ça rapportait pas beaucoup de fric ouais, <rire> dans la rue.
0: Il y avait quand même, euh, il y avait quand même un, un but lucratif là-dedans Tu essayais de. Non, j'étais. Qui...
1: En fait, je, je me baladais tout le temps avec ma guitare. Et si j'avais besoin de 5 balles, je me mettais, je jouais et je me faisais mes 5 balles. Et... Mais pas, euh... donc je ne me levais pas le matin pour aller euh, faire 100 balles dans le métro. Ce n'était pas ça l'idée. Et d'ailleurs, ça donnait lieu à des situations parfois cocasses, où euh, les gens pensaient que j'étais dans le métro à jouer de la guitare pour euh, demander de l'argent. Sauf que moi, j'étais juste là pour pratiquer, donc c'était assez marrant. Je me rappelle de gens qui me donnaient de la thune alors que ce n'était pas du tout le sujet. Et les fois où je voulais vraiment gagner de l'argent, euh, il fallait que je me mette à chanter. Voilà. Je faisais du yaourt, ça passait. Donc Et donc voilà. est là, on est, en, on est en quelles années là Et Donc on ça, ça c'est 2010-2011, ouais. je suis arrivé à Paris. Et voilà, Et donc là, j'étais toujours pas professionnel. Après, j'ai aussi, en parallèle, j'ai appris à mixer de la musique euh, en tant que DJ. Parce que là, je me suis dit qu'il y avait du fric à se faire. Et donc, euh, j'ai appris ça. J'ai toujours eu un espèce de snobisme des DJ parce que je me disais qu'ils ne faisaient rien. En fait, j'avais été très déçu de comprendre que les DJ ne faisaient que passer des morceaux. Et, euh... et puis, en arrivant à Paris, je me suis dit, bah, en fait, c'est simple. Je suis musicien, j'arrive à caler des disques. Donc, éventuellement, je pourrais jouer dans des restos, dans des trucs, et me faire 250 balles. Ça rapporte hein. bah, Franchement, ouais. Donc. Euh... Tu l'as fait Je l'ai pas mal fait, ouais. Ok. J'ai fait ça... Euh... T'avais ton matos non, non, j'arrive à... En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que les, les restos, les... les clubs, ils ont leur propre matos, et c'est du matos qui coûte quand même cher. Et, euh... et donc, il faut réussir à s'entraîner euh, dans les heures creuses ou essayer d'avoir un pote qui a du matos. Euh... Je sais pas, moi, euh... j'avais pas trop réussi à m'entraîner. Mais, euh... mais bon, à chaque fois que j'y allais, c'était un petit stress.
0: Il suffit juste de passer des disques. Et euh... Ouais,
1: mais tu sais, les platines et tout, les clés USB, encore aujourd'hui, quand je le fais, j'ai un petit stress. Parce que j'ai jamais euh, des platines et 5 heures devant moi pour vraiment m'entraîner. Donc euh, voilà. Et puis après, je l'ai mixé aussi dans l'ordinateur, avec Tractor. Donc là, j'ai fait des soirées. Euh, je faisais des soirées. Euh, je me rappelle d'avoir fait quelques soirées au Pavillon du Lac, dans le 19e. Euh, j'ai fait pas mal de soirées chez Moon. J'ai fait DJ euh, dans un club privé qui s'appelait Le Cercle. J'ai fait DJ. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Au Lotrek Dans un resto J'ai fait des trucs. Je sais pas, j'ai fait pas mal de trucs. Hein. Disons que voilà, c'est dans un réseau euh, de musiciens, entre guillemets, anonymes, c'est-à-dire euh, amateurs, mais qui prétend y arriver. Et chacun a son blaze. chacun a un peu une star dans sa tête, mais en fait, quand tu regardes les chiffres, il se passe rien du tout, tu vois. Et... Toi, t'étais
0: une star dans ta tête, à ce moment-là
1: Ouais, moi, j'ai toujours été un peu une star dans ma tête. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que tout le monde, tu vois, à Paris, en arrivant à Paris, tu te retrouves soudainement euh, face à plein de gens qui prétendent. Et à plein de prétendants euh, qui prétendent à une carrière. Et, euh, et avec le monde de la nuit, les réseaux sociaux, et le bouche-oreille, le blabla, les gens, la drogue, tout ça, tu peux vite avoir l'impression que tu es avec des gens qui vont y arriver alors qu'en fait pas du tout et euh, tu peux vite te perdre quoi donc je me je, voilà j'ai zigzagué pas mal à cette époque là et, et quel quel je,
0: moment, euh, à quel crois. moment à quel moment tu as commencé à réaliser que tu étais sur la bonne voie ou en tout cas qu ah faut... bah,
1: quand j'ai réalisé que les gens avec qui je traînais étaient des losers <rire> et que <rire> j'ai décidé de plus traîner avec eux quoi il y a un truc comme ça qui est obligatoire euh... disons que si c'était facile d'y arriver euh, tout le monde le ferait et euh... Bah, du coup, la majorité des gens n'y arrivent pas. Donc, ça veut dire que la majorité des gens ne sont pas adaptés. Et je ne dis, je dis pas que le succès apporte... Euh, comment dire Le succès, je pense, dans la musique, est quelque chose euh, qui n'a rien à voir avec le bonheur ou l'accomplissement personnel. C'est juste un truc tout à fait pragmatique de réunion de conditions qui font que euh, le public va adhérer. Et, euh, et en fait, il y a tellement de stratégies différentes il y a tellement de, de façons de réunir ces conditions. Il y a tellement de conditions, tu vois, entre être à l'heure, être bon en musique, avoir un bon clip, être euh, machin, connaître des gens, avoir du matos, euh, savoir mixer machin, sa musique. Il enfin, y a énormément de conditions. Et il euh, y a plein de gens qui accordent de l'importance à juste certaines de ces conditions. Donc il y a des gens qui vont dire, maintenant, mais il faut tout mettre dans la promo, machin. Il y en a, ils vont dire, il y a des puristes, ils vont dire, ah non, mais faut, tant que la musique est bien, ça va marcher d'autres, ils vont dire tu vois et chacun a ses espèces de choix, se positionne en disant moi mes conditions que je trouve qui sont importantes c'est celles-là. En fait la seule vérité c'est qu'elles sont toutes importantes et que euh, voilà, il faut réussir à traîner avec des gens qui sont conscients aussi de ça et qui cherchent un espèce d'équilibre magique entre tout, tu vois. Et ces gens-là euh, c'est des gens qui ont forcément bah l'espace mental quoi pour avoir toutes ces tous ces tous ces paramètres en tête et euh... Et c'est ce que j'essaye de devenir et c'est ce que je constate, tu vois, chez les gens qui arrivent, ils ont vraiment 30 000 cerveaux en même temps qui fonctionnent. Donc voilà, soit c'est des gens un peu comme moi qui sont méga déter et qui arrivent à se partitionner le cerveau et à penser à tous les aspects, soit c'est des équipes entières de gens euh, où là ouais. c'est...
0: Il y a plein d'artistes qui ont juste la, la, le profil voilà. artistique et qui savent s'entourer de... C'est ça, t'as des artistes de manager, qui sont juste ou interprètes presse. ou
1: juste auto, euh, auteur-compositeur ou juste, euh, voilà. Et ça, ça m'intéresse moins parce que je considère c'est moins sur la quête de liberté euh. parce que du coup tu es dépendant d'autres gens et tout donc à moins d'avoir vraiment la famille c'est compliqué tu vois euh, d'être interdépendant avec des gens euh, qui peuvent se barrer à tout moment euh.
0: tu t'entoures pas aujourd'hui toi
1: si je m'entoure mais très lentement et, et avec euh, avec une grande méfiance
0: et euh, c'est quoi les, les, les compétences clés que tu pas et que tu es allé chercher à... bah
1: euh, là du coup c'est vrai que euh, quand je suis arrivé à Paris, j'avais la compétence clé de base qui n'était pas là, qui était juste être bon en musique. Donc il fallait que je devienne meilleur en musique. Après, j'avais pas de contacts, donc il fallait que je fasse des contacts. Ça c'est quelque chose beaucoup que j'ai fait, euh, bah, en, grâce à mes potes aussi, tu vois. Grâce au, finalement, grâce à mon capital social de base, qui est euh, être né euh, dans un milieu bourgeois. Euh, et euh, déménager dans une capitale et avoir déjà des potes, etc. Ouais, là, tu
0: disais justement que tu t'étais séparé d'une de, 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 partie de ton entourage.
1: Ouais, euh, je disais ça. enfin
0: ouais, En tout cas, tu, 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 traînes, ah, tu disais ouais. que tu traînais avec des losers et que ah, tu ouais, ouais. avais
1: dû te séparer de ces losers. C'est ça. Alors, j'ai euh, quand même de fil en aiguille, tu vois. C'est-à-dire qu'au quotidien, j'avais un groupe avec lequel finalement ça n'allait pas marcher, donc il fallait que j'accepte qu'il fallait que je me sépare d'eux. Et j'étais illusionné de certaines personnes, que je pensais que ces personnes-là allaient m'aider à accéder à ce que je voulais. En fait, je me rends compte que pas du tout. et euh, Mais quand même, grâce à mes potes, quand même cette, ce même jus de gens, cette même faune parisienne, fait que c'est quand même grâce à ça que j'ai connecté avec, avec des gens qui m'ont mis sur le droit chemin, tu vois euh, donc, euh... donc tu as acquis la compétence réseau. Donc voilà, j'ai acquis la compétence réseau. Après moi, j'ai toujours fait un peu de vidéo, donc j'avais déjà un peu la compétence, tu vois, de me mettre en avant, de tout ça. Je pense que ensuite la compétence euh, sincérité, je pense que ça je l'avais toujours et c'est un peu ma force, c'est que je suis très mal à l'aise quand je fais genre, dès que je me retrouve dans une situation où il faut faire semblant, j'arrive pas trop et je suis je suis assez têtu quoi. Donc euh, je vais pas commencer à tu m'éloigner de mon délire ça, je pense que c'est un truc important. Et après, compétences promo, bah, il se trouve que mon meilleur pote est devenu euh, très bon en promo. Donc ça, c'est quand même un coup de chance. C'est s'appelle comment Etienne Piketty. C'est à la fois mon cousin, mon manager. Ça a été mon label manager aussi. C'est avec lui que tu as... As... Qu fait surprise, tout. Ou ouais, voilà. C'est le mec de Pain Surprise. Et aujourd'hui, qui est devenu recherche et développement. Et... Euh... Et voilà, il se trouve qu'il m'a représenté depuis le début et que jusqu'à maintenant, ça a toujours marché. Donc ça, c'est quand même... Ça, c'est la compétence coup de chance. <rire> euh... Mais bon, tu vois, c'est pour ça que moi, je suis quand même gêné de dire que c'est de la chance, alors qu'en fait, c'est du capital social.
0: Et lui, lui pour toi, c'est quoi, du coup Tu le considères comme un, un manager, un promoteur un, Ouais, euh... c'est mon c'est mon manager. Okay.
1: Ça a été mon associé, ça ne l'est plus parce que j'ai décidé d'arrêter. Et euh, parce qu'on avait trop de casquettes euh, en même temps. C'est mon manager, c'est mon label manager parce qu'il a le label sur lequel je suis signé. Et euh, on a aussi une relation de coproducteur dans le sens où moi je suis aussi à la fois sur mon propre label, c'est-à-dire qu'on a, j'ai monté ma boîte, et lui a monté sa boîte, on est, on est coproducteur ensemble. Voilà. C'est aussi mon coéditeur <rire> okay. euh, parce que du coup sa boîte possède une partie de mes de mes partitions. Euh, et c'est aussi donc mon cousin, dans le sens où nos grands-parents étaient cousins et qu'on a été présentés comme cousins quand on était petit. Et c'est aussi aujourd'hui un de mes meilleurs potes, tout simplement. Euh, donc ça fait beaucoup de casquettes et parfois c'est dérangeant, on pourra en parler. Euh, donc voilà, et après, quoi d'autre comme compétences Donc les contacts, voilà, la promo. Euh... Puis après... Euh... Après, bah, les bonnes idées, quoi, il faut trouver des idées... De, de... Tu vois, la pas... compétence inspiration. Ouais, c'est la compétence inspi. Ça, tu peux pas l'inventer non plus. Enfin...
0: Tu l'avais déjà un peu, non
1: Ouais, j'ai toujours... Ouais. Bah, disons qu'en en fait, euh... comme je disais, il... c'est compliqué de réussir dans la musique. Il y a beaucoup de gens qui prétendent à ça. Et, euh... Donc, tout l'enjeu est de réussir à se démarquer. Et... Mais sans que ce soit euh... poussif. Je sais pas comment dire. Il y a un truc naturel qu'il faut réussir à laisser venir. Et en même temps, parfois, il faut se forcer un peu. Donc, il y a un équilibre à trouver. Et moi, je pense que dès le lycée, j'étais déjà euh, chaud à me, de me démarquer. J'avais déjà... Euh... Est-ce
0: que tu penses que la singularité, c'est nécessaire pour le succès d'un artiste
1: Non, je pense pas que la singularité soit nécessaire. Je pense qu'il y a différents types de succès, en fait. Et que tous les succès sont différents et que ça dépend ce qu'on qu entend ce qu'on veut comme succès je pense que si on veut avoir plein de fans et, et tourner et faire de l'argent et tout je pense qu'il n'y a pas besoin d'être singulier il faut juste euh, y aller à fond et jamais s'arrêter et au bout d'un moment ça finit par marcher je pense qu'on peut très bien être une pâle copie d'un groupe connu et y arriver tu vois. Euh, mais euh, je pense que c'est pas, pas le succès que moi je recherche je pense que pour moi, le succès, c'est le, le bonheur. Et que hum, le bonheur, il passe forcément par l'expression de soi. Et qu'il se trouve que tout le monde est différent, tout le monde est singulier déjà de base. Et que donc, si on exprime vraiment qui on est, ce sera forcément singulier, tu vois. Et d'ailleurs, on est tous sur cette quête-là, et c'est sur cette quête-là d'expression de soi qu'on finit par parfois s'égarer, se laisser influencer. Et, euh, et au lieu de digérer euh, nos influences, eh ben, on, les, on les copie. Parce que c'est une forme de facilité, peut-être que c'est une forme aussi de flemme, et c'est une forme de. Ouais, je sais pas, d'aveu de, de, de faiblesse, de se dire bon, bah, en fait, euh, voilà, je suis fan de ça et de ça, je vais faire un mélange et ça va marcher. Et, et c'est un, voilà, un raisonnement euh, artistique plus qu'une inspiration. Euh.
0: Sachant que parfois, euh, tu vas pas forcément avoir conscience de tes influences. Ouais. Et euh, donc, c'est même pas un aveu de faiblesse, c'est juste une faiblesse
1: euh, inéparable. Ouais, ou réelle, ouais, ouais, inconsciente. Après, c'est pas forcément une faiblesse. On n'est pas tous obligés d'être... Euh, comment dire Quand je dis faiblesse, ouais c'est que, par exemple, moi, ça m'arrive, comme tous les artistes d'ailleurs qui sont sur ces murs-là, euh, dont on voit les photos et les dédicaces. Je vois Eminem, et je vois Freddie Mercury et je vois David Gilmour.
0: Bah, en fait, pour que je t'explique un peu, à chaque, fois qui, à chaque fois que... <rire> oui, il y a tout pack. Y a à chaque fois que, que quelqu'un arrive dans la boîte, euh, ouais. Quel que soit son, son statut, hein, ça peut être un, euh... un CDI, un stagiaire, un alternant. Il doit choisir son artiste de légende ouais. et euh, on lui offre. Enfin, en fait, on ne lui offre pas vraiment parce qu'il reste sur le, il reste ouais. sur le mur. Quoi. On lui dédie. Et, euh, on lui dédie et, et quand ils partent, on ne les appelle plus par leur prénom, on les appelle par leur, leur nom. De, donc, il y a Bibi King qui est parti, il oh, hein. y a Nina Hagen qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Moi, c'est David Guillemot, justement. Ah, yes. Du coup, c'est dans l'ordre chronologique.
1: Yes. Fat. Bonne idée. Bon concept. On n'est pas autant dans la
0: boîte. Il hein. y a pas mal de gens qui sont partis, du coup.
1: Il <rire> y a deux Eminem. Non, non c'est pas Eminem, lui. Non, non, non
0: c'est Mac Miller. En même temps, on voit qu'un euh... que tiers de cette ah
1: ouais. Donc voilà, Donc tout comme ces gens-là, euh, je passe par des moments de, de puissance où je crois en moi et je suis à Donf. Et des moments de faiblesse où euh, je crois moins en moi et où euh, je ne suis pas à Donf. Et, euh, et je pense que dans les moments de faiblesse, c'est des moments où on se remet plus en question et où euh, c'est des bons moments pour euh, être euh, plus en réceptivité qu'en créativité. Et parfois, dans le cadre de la réceptivité, eh ben, on, on crée quand même des choses. Et, euh, et ça amène à des créations qui sont un peu bâtardes et qui sont un peu... Euh, qu'il faut avoir le recul de ne pas sortir, tu vois, de ouais. ne pas montrer. On peut les montrer à des potes, mais... <rire> Parce que c'est des, des, des moments de digestion, c'est des moments de réflexion, et c'est pas des moments de rendu. Donc moi j'ai plein de morceaux qui ressemblent à des trucs connus, euh, parce que j'ai parfois de, de l'admiration euh, pour des trucs qui existent déjà, et je me dis « putain c'est génial, j'ai envie d'être cette personne », et en fait euh, ça finit par me passer, et, euh, et puis bah, finalement je reviens à mes esprits, et je fais ce que je considère être le meilleur de moi-même. Euh. Et donc, et parfois, t'as des artistes connus qui sortent des, des morceaux, des albums. Tu sens que c'est pas, il fallait pas le sortir. Pas de... Ouais, ça vient pas exactement d'eux. Donc voilà. Et puis après, t'as parfois, t'as des musiciens, toute leur carrière est basée là-dessus. Ils ont un petit, ils ont un petit succès éphémère parce que euh, ils ont été dans la lignée de euh, tels gros artistes euh, qui, lui ou elle, était génial et que derrière a embarqué tout un espèce de mouvement. Euh, ça, ça arrive aussi. Euh, c'est un peu comme euh, ce qu'on appelle, je crois, euh, comment. Euh, les la inno... roue.
0: Comment <rire> J'allais dire prendre la roue au vélo quand tu te mets dans la roue de quelqu'un. Ouais, ouais,
1: ouais, il ouais, y a un truc un peu comme ça. Il y a des vagues d'innovation euh, en économie. On parle d'innovation, de vagues d'innovation. Des...
0: Ouais, il y a des cycles. Euh... Ouais,
1: tu as, as quelqu'un qui innove et après, tu as plein de sous-innovations de ouais. ça. Tu vois. Et du coup, as...
0: quand tu parles d'influence, là, on parlait, des... on parlait des guitaristes rock qui t'ont influencé quand tu avais 14 ans. Euh, ce que tu as fait euh, après euh, du coup cette période où tu es arrivé à Paris, euh, c'était moins rock quand même. Tu as, influen... as été influencé par quoi Après, j'ai été influencé...
1: Après, influencé par la musique électronique qui était elle-même influencée par le rock. Mm. Sous la bannière Headbanger et tout, tu avais, euh, avais Justice, Mr. Oiseau, euh, Sébastien. En fait, le son de Justice a été un gros mindfuck pour moi, du premier album de Justice. Et euh, par extension, euh, la, le, le son de Sébastien, cest cette espèce de. Ce truc-là a vraiment été fondateur dans ma tête. Ça a chamboulé. Ouais, ouais. Euh, ce son m'a chamboulé. Mais déjà, euh... déjà depuis euh... Human After All de Daft Punk. Ils sont là aussi. Ouais. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, j'ai été euh, chamboulé par, par les sons euh, de, de la musique électronique, enfin, euh, de la musique euh, du moment, euh, du pays dans lequel je suis né, en fait, tout simplement. Oui, parce que c'est que des français Oui, beaucoup de musique française.
0: Et donc là, tu as commencé à produire et à, et à sortir des Voilà, positions. là,
1: j'ai acheté un ordi, euh, j'ai euh, téléchargé Ableton Live, euh, et je me suis mis à, sérieusement... Euh, je voulais devenir un G-son... Euh, donc j'ai appris ce qui était un compresseur, une reverb, un EQ. Mais j'étais encore en groupe. Et puis après, mon groupe a splitté. Et, euh... et c'est là où je me suis mis à faire de la musique tout seul.
0: On est en quelle année hein
1: 2012, 2013. 2013, ouais. Ouais. Donc, j'étais influencé par ça. Après, j'étais aussi influencé. Euh, quand on parle d'influence, on parle souvent des artistes, mais en vrai, les gens qui nous influencent le plus, c'est nos amis, c'est notre groupe social, c'est euh, notre famille. Parce que tout ce qu'on, tout ce qu'on fait, euh, consciemment ou inconsciemment, a vocation à, à alimenter les relations qu'on a avec ces gens-là, avec nos proches. Donc, forcément, euh, si dans mes proches, euh, tout le monde se met à écouter euh, un certain style, ben, bah, je vais, je vais vouloir euh, participer à, à l'enthousiasme de mon groupe de potes et et alimenter ça en produisant de la musique qui va éventuellement euh, les faire kiffer, quoi. Donc, euh, étant euh, bourgeois, blanc, euh, à Paris, euh, voilà j'ai fait de la musique euh, un peu funky, euh, un peu électro, quoi. Un truc euh, qui était à la mode à un moment. Hein. Donc, ils Donc, le sont encore. Hein. Peut c'est peut-être
0: un peu moins tendance, mais c'est... Ouais non on disons en, que les quand entendre. je dis à la
1: mode c'est que les ados dans les lycées ils écoutaient ça ouais. aujourd'hui ils écoutent pas ça du tout donc euh, donc pour moi c'est plus euh, ça reste à la mode dans les clubs euh, dans les contextes où c'est approprié mais pas en dehors euh, je pense après euh, aussi le temps les temps ont changé aujourd'hui t'as tellement de, de scènes parallèles qui peuvent oui, grossir sur les internet tendance, finalement, quoi. ouais voilà Sauf le rap, qui est ultra tendance.
0: Ouais, le rap est peut-être au-dessus de tout.
1: Hein. <rire> oui sauf la pop, en fait. Parce que maintenant, je dis, je dis le rap, mais en fait, c'est la pop. Disons que la musique, la chanson et la musique chantée est au-dessus de tout euh, en termes de tendance. Et le restera. Mais il y a eu un moment où euh, les gens écoutaient Justice, écoutaient Banger, euh, et c'était cool. Il n'y avait pas de paroles, c'était cool.
0: Euh, justement, en parlant de paroles... Euh, c'est intéressant parce que tu viens de sortir un, un album qui s'appelle l'importance du vide et euh, où il y a des paroles alors que euh, dans les, les sons que tu sortais avant il n'y avait pas de paroles euh, qu'est-ce qui s'est qu passé pourquoi tu as, as décidé de changer de, de prendre cette direction et euh, évoluer euh, sur, la, sur la chanson sur, des,
1: ouais. sur de la pop bah, j'ai euh, toujours euh, eu des idées de chansons et j'aime bien m'amuser avec les mots donc euh, je n'ai pas, euh, pas spécialement... Moi, enfin en tout cas, j'ai pas trop l'impression d'avoir changé moi. Euh, c'est juste que j'ai changé ce que j'ai décidé de montrer aux gens.
0: Ouais, quand on t'écoute sur Spotify ouais. et qu'on regarde ce que tu faisais en 2014 et ce que tu as fait en 2022. Ouais, on... c'est pas pareil. C'est pas pareil.
1: Mais c'est normal, voilà c'est le temps qui change. Je pense que c'est important que... C'est important que j'ai une relation avec mon public, que je puisse en fait euh, leur montrer différents aspects de moi euh, sans qu'ils soient étonnés. Sans qu'ils soient déçus. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a des artistes dont le succès est vraiment basé sur un certain style de musique, un certain aspect. On attend d'eux qu'ils fassent la même chose parce que sinon, on sera perdu. Moi, euh, je pense pas. Je pense que euh, je me suis direct imposé comme euh, quelqu'un, plutôt que comme une musique. Et que euh, les gens vont me suivre, venir me voir en concert parce qu'ils ont envie d'avoir des nouvelles de moi. Et... Euh, j'ai cette relation avec les gens euh, en règle générale. En fait, ma relation avec le public n'est pas une question de musique. C'est plus une question d'idées. En tout cas, la musique et, est secondaire. Euh, ouais, la musique est secondaire. C'est hein. un prétexte plus. Je pourrais faire une tournée de, de conférences. Je pourrais faire une tournée. Je pourrais faire euh, un film et faire des avant-premières. Je pourrais faire, tu vois, ce serait pas étonnant. Alors que si tu avais un groupe. Euh, je sais pas, je pense souvent à Polo and Pan, parce que Polo and Pan, ça a beaucoup de succès. C'est un groupe français qui est super. Et qui tourne mais, aux états unis maintenant. Ouais, voilà. Euh, mais qui vont pas commencer à sortir de leur, de leur propre recette, parce que ce serait une erreur. Parce que leur recette, c'est tellement une trouvaille que euh, ce serait bête d'en sortir, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ce que je reproche un peu à Justice, après le premier album, d'avoir voulu faire des albums de rock prog alors qu'ils tenaient un truc génial. C'est à se demander si c'était vraiment eux qui ont fait le premier album, quoi. Je suis un peu... Circonspect à ce sujet depuis 10 ans. Et. Euh, tu ne l'auras pas demandé Non, je n'ai pas eu cette audace. Et euh, j'aurais croisé que Gaspard, mais. Euh, j'aurais. J'ai demandé à Pedro euh, Winter, tu vois. Ouais. Euh, une fois, je ai parlé, mais. C'était évasif.
0: <rire> tu ne
1: l'as pas demandé frontalement, Ouais.
0: Et du coup, tu es fier de, de, de cet album
1: Euh. Tu as rendu heureux Ouais. Alors cet album, c'était un, un accomplissement personnel euh, fort. Parce que il réunit plein de trucs que j'avais jamais réussi à faire. Donc, comme dit, faire des paroles, faire des chansons, faire des structures euh, pop. Euh, faire un album, tout simplement, aller au bout d'un truc. Aller au bout d'un. 13 morceaux. C'est l'acceptation un peu de que, aussi du fait que je suis musicien. Et ça, j'avoue que je suis pas encore complètement à l'aise avec l'idée d'être musicien. Je pense qu'au fond, je suis pas que musicien et que du coup, euh... là, c'est une étape un peu où je suis rentré dans le format. Je me suis un peu laissé avoir par le format. Je ne sais pas, en même temps, je le fais... Euh, Pourquoi Parce qu'avant,
0: euh, tu as toujours essayé d'être euh, ouais. en
1: contestation ou de t'opposer
0: à la ça, norme, mais... au format. Ouais,
1: voilà. Et là, tu es rentré dans le moule, du coup. Là, je suis un peu plus rentré dans le moule et euh, en même temps c'est super hein, je suis content du succès parce que la, la sortie de l'album se passe très bien donc je veux pas me plaindre hein. bah je, ouais euh, moi je, je bravo
0: en tout cas j'ai trouve plein euh, de trucs si très intéressants. Ouais, il euh, y, cool. y a plein de trucs sympas que ce soit dans les textes les mélodies euh, merci
1: je l'écoute euh, régulièrement bah, c'est cool et c'est aussi ça l'accomplissement c'est de faire un truc qui s'écoute plus d'une fois parce qu'en fait le constat c'est que ok euh, les gens me connaissent à Paris euh, un peu en province ok euh, j'ai fait des chansons qui sont pas mal mais en fait pas de... Les gens n'écoutent pas ma musique en boucle parce qu'en en fait, enfin je sais pas pourquoi, mais en... mon analyse, c'est que je fais de la musique quand même euh, très cérébrale. Jusqu'à maintenant, j'ai fait de la musique qui était...
0: Comment tu la qualifies d'ailleurs, cette musique que tu faisais avant bah, En
1: fait, elle était conceptuelle. Ouais. Dans le sens où il y avait un concept et il fallait comprendre le concept pour comprendre la musique. Le fait que je faisais de la musique avec des bruits d'objets ou de la musique improvisée, ou de la musique... Euh, en une nuit, je fais un album. À chaque fois, il y avait un truc. « Ah, je fais un album de 125 morceaux. » Il <rire> y avait tout le temps un problème, tu sais. Il y avait tout le temps, genre... Euh, une espèce de volonté, finalement, prétentieuse à réinventer le format, à... à... Ouais, comme tu dis, c'était pas la musique qui était toujours au premier plan. T avais d'abord voilà, le concept, et ensuite, avais la musique. Et même quand j'ai sorti mon, mon premier vrai single, single chanté... Euh dans la radio, c'était déjà un concept. Parce que c'était en mode vortex, parce que je chantais pour la première fois le fait que je chantais pour la première fois. C'est-à-dire que dans les paroles, je disais que je chantais pour la première fois et c'était la première fois que je chantais. Et je disais que je passais pour la première fois à la radio. Et il se trouve que le morceau est passé à la radio. C'était une espèce de, de, de mindfuck total, mais qui était conceptuel. Et qui a fait aussi, malheureusement, que je ne pouvais pas le jouer à la télé. Parce que c'était un truc qui s'appelle dans la radio. <rire> tu vois Donc il y a toujours une limite. Ouais. Et... Euh, y a ça, quand j'ai sorti vous, mon morceau qui s'appelle Vous après trois ans d'absence, c'était un morceau dont le concept c'était que j'avouais aux, aux gens, à vous, à tout le monde en fait, que j'étais dépendant de vous. Et, et pareil, y a, toute la promo du, du titre a été cannibalisée par le concept qui était que j'ai distribué, j'ai j'ai vendu les droits du morceau à mes fans. Et, et c'est à chaque fois, c'est des concepts qui sont cool, hein, mais c'est juste qu'à chaque fois il y a un concept. Ouais. Donc là, là mon album, voilà, que... c'est la première fois, je me suis dit, vas-y, Nick ça mère les concepts, et je vais juste faire un album, tu vois. T'es devenu un Jacques normal, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Et je voulais... Euh... Voilà, le concept, en fait, c'est... En fait, c'est comme si tu t'es tout le temps en train de faire des blagues, à essayer de surprendre et tout, ou es tout le temps, voilà, d'une certaine façon, et ben, d'un seul coup, si es en mode normal, c'est surprenant, en fait. Ouais.
0: T'avais peur, justement, de, de te décevoir en, en normal Non,
1: je m'en fous de décevoir les gens. <rire> Non, mais de te décevoir. Ah, de me
0: décevoir, moi. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, tu t'étais pas capable
1: de faire quelque chose sans
0: concept. Ah, ouais, ouais. Et sans euh, retourner les mots. Ou, euh, bah, t'as vu, t'as vu le titre
1: de l'album. Déjà, j'ai enlevé <rire> tous les espaces. Il y a toujours un concept, il, un... il y a toujours une petite rechute, quand même. Ouais. Non, mais
0: forcément. Mm. Et d'ailleurs, euh, il y, y a un truc qui revient souvent, j'ai l'impression, dans, dans les textes de l'album. Euh, C'est une forme de, de, de rejet du. du... Comment on pourrait appeler ça du, du modernisme En fait, j'ai l'impression que tu parles souvent des technologies. J'ai noté des
1: ah ouais, c'est marrant, j'ai pas du tout ça impression. J'ai noté mais... des paroles, mais des paroles. Ouais. Peut-être que peut-être
0: que du coup, je vais te surprendre, mais tu dis euh, j'ai trop d'onglets dans la fenêtre. Euh, ouais. C'est pas comme dans les réseaux. Frissons quand je désactive. Ouais. Tout ce qui se dit est écouté par les forces qui tissent la réalité. Ouais. Ça, je savais pas si on parlait de, de ouais, euh, ouais. je sais pas des, des réseaux sociaux, du la fait matrice. que qu on dit quelque chose, on est bah, là typiquement, on est enregistré. Ça sera sur les plateformes en plus. Euh, et du coup ça sera écouté par les forces
1: ouais c'est vrai et, et
0: ça s'appelle en plus l'importance du vide ouais. et du coup je me demandais si
1: en fait, c'est un peu euh, réac, euh, euh, comment on dit, c'est euh, anti-moderniste
0: ouais anti-moderniste ouais, ouais, anti peut-être ouais. ou en fait euh, je sais pas as, tu, tu, tu fais une forme de rejet du, du, du 21 e siècle ou de, de, de ce qui se passe aujourd'hui
1: ouais possible euh... du coup
0: il y a quand même quelque chose de contestataire dedans et euh, je pense que normal. je suis
1: euh, contestataire, mais je ne suis pas en mode vieux gaucho tout foireux, là, euh, <rire> à dire, euh, Nick. Euh... Enfin, ouais. tu vois, je ne suis pas... Euh... C'est pas de la contestation. Je suis pas anticapitaliste, je ne suis pas anti-technologie, je ne suis pas... Euh... Ouais. Mais par contre, je suis contre l'obéissance. Je suis contre euh... l'inconscience, euh... en fait. J'aime pas l'inconscience. J'aime pas le fait... Je suis pour qu'on fasse de la merde, mais consciemment, tu vois. Et là, t'as quand même une société, euh, t'as quand même une époque où les gens font de la merde en pensant faire le bien. Et euh, ça qui est chiant. Et mais je veux... encore une fois, il y a plein de gens, tu vois, il y a des gens qui sont conscients de... En fait, c'est pareil. Moi, je compare tout de toute façon aux relations humaines parce que tout est une histoire de relations humaines et ça me dérange pas de traîner avec quelqu'un qui est conscient de ses défauts, tu vois. Mais quelqu'un qui est inconscient de ses, bah, défaut, si ça ses défauts, ça absolve. Ouais. Tu S'ils si, si sont conscients, ils sont excusés. Et je pense qu'on ne change pas, on, on devient tous plus ou moins conscients de nos défauts. Et c'est en étant conscients qu'on arrive justement bah, à les combler. Et parce qu'on peut les rendre attachants, on peut, tu vois, on peut les assumer, on peut les contourner. On peut, à partir du moment où on le sait. Et je pense qu'il y a plein de trucs aujourd'hui, euh, avec toutes les nouvelles solutions euh, proposées par la technologie, eh ben tu as plein de revers de médaille, t'as as plein de défauts qui sont pas connus du grand public. Et euh, ce que je veux dire c'est que euh, je faisais une comparaison euh, à à un humain, tu vois, euh, on peut tout comparer à un humain, tu vois. Et si on compare la technologie en elle-même, si tu prends toute la technologie en elle-même, elle a plein de défauts mais elle en est pas consciente, tu vois. Enfin il y a un truc où on on ne capte pas encore euh, où est-ce que ça peut nous emmener, tu vois, et, euh, et en fait, euh, bah c'est chiant, tu vois, euh, voilà, euh, on est... mais c'est n'est pas que la technologie, hein, c'est dans tout, c'est l'inconscience, euh, le fait de ne pas remettre en question les choses, le fait d'être là, en mode mouton, hein, juste pour refaire comme les autres font, je trouve ça dangereux, et et j'invite les gens euh, à être plus conscients et à plus regarder comment fonctionne le monde.
0: En tout cas, je te rassure. En gros, l'album, il n'est pas, il est pas complètement normal non plus, quoi.
1: Ouais, ouais. <rire> j'ai essayé. Hein. <rire> T'as essayé de le faire normal. J'ai essayé de le faire normal. T'as pas totalement réussi. <rire> ouais, j'ai pas, euh, j'ai pas non plus, tu vois. Si j'avais voulu me dire euh, un jour, peut-être, je le ferais, de me dire. Tiens là je veux faire un album à succès euh, commercial et à ce moment-là j'aurai un autre raisonnement et je ferai un truc plus normal je pense.
0: Ce sera quand même un concept. Mais ce enfin, sera un
1: concept pour te, moi peut-être. Ouais. connaissant
0: maintenant du coup. <rire> et, euh, et justement bon, pour faire le lien avec les, les, les technologies, tu parlais de, de vous, euh, tu as financé vous euh, via les NFT ouais. et euh, tu peux me parler un peu de ça
1: donc, euh, les NFT sont. Euh, en fait, c'est une blockchain. Donc, les blockchains. Euh, tu veux que j'explique Ouais, ouais, tu peux se ouais. Bah, donc, en fait, les blockchains, c'est une technologie euh, qui permet de, en fait, de verrouiller une information, c'est-à-dire euh, d'encapsuler de, une information dans un, dans un lot de données Internet euh, et qui fait que. Euh, bah, on peut euh, passer un contrat ou euh, donner de la valeur à quelque chose euh, objectivement, communément, sans que cette valeur puisse être... Euh, falsifiée. falsifiée usurpée, tout ce que tu veux. C'est un espèce de... Moi, j'aime bien l'idée que c'est euh, une espèce de matérialisation de la confiance, euh, de la vérité, en fait. C'est-à-dire c'est une technologie qui permet de vérifier. Et... Euh, c'est con comme ça, mais ça n'existe pas, tu vois. Même les billets de banque, euh, on galère. Donc euh, là, il euh, y a des gens qui ont codé ça et euh, ça permet euh, ça permet de faire tout, tout un tas d'applications marrantes. Et donc en ce moment, tu as des gens qui créent des œuvres euh, sur Internet, donc des œuvres d'art euh, euh, multimédia, et, euh, et qui les vendent euh, aux enchères. Et qui vendent non pas l'œuvre, mais ils vendent euh, bah, le contrat. D de, de, propriété. Ouais, de propriété. de propriété de l'oeuvre. Euh, et donc, il y a des gens qui ont suffisamment de fric pour acheter ce genre d'abstraction. Et euh, je trouve ça quand même aberrant. Et euh, donc, moi, l'utilisation que j'ai faite de ça n'a rien à voir vraiment avec, avec euh, l'utilisation habituelle des NFT. En fait, moi, j'ai profité de ce système pour pouvoir euh, vendre à mes fans ou les fans qui voulaient l'acheter euh, une partie de mes droits. Donc, j'ai fait un contrat qui ne veut pas dire... Je ne veux pas juste dire, tiens, maintenant, tu as... Euh, cette photo t'appartient. J'ai fait un contrat qui dit, les droits réels du droit français, de, de mes droits musicaux de, de ce morceau, vous appartiennent. Et du coup, tous les royalties qui vont avec. Et donc, tu l'appelez vous. Et le morceau s'appelle vous. Ouais. Et, euh... et donc, j'ai vendu... Euh, je l'ai découpé en petites secondes, et j'ai vendu chaque seconde 150 balles.
0: Et du coup, on sait... Quelle seconde on a euh, quand on achète ton
1: NFT, ouais. NFT on, a même, on possède même les, les stems, c'est-à-dire les, les multipistes de, de sa seconde.
0: Ok. Et du coup... Euh, Elles ils sont numérotées. Ils en tirent des revenus Ouais. Sur euh, les, les écoutes de bah, Spotify Ils en tirent sur... les
1: revenus que moi, je suis censé euh, retirer si je les avais. Mais maintenant, je ne les ai plus, les revenus. C'est les gens qui les ont. Okay. Et donc, ils reçoivent... Euh, ils ont, en fait, les droits master. Donc, euh, les droits master, c'est que c'est pas la moitié c'est plus compliqué que ça mais c'est en gros euh, la moitié de euh, des droits euh, donc ça va être les écoutes Spotify mais pas la radio par exemple ça va être euh, si en la cas de, de la vente de disques je sais pas la si vente de des, disques des voilà emails, euh, ouais tout ouais. à fait vente de disques euh, ça va être aussi euh, toute l'utilisation utilisation, une utilisation euh... commerciale dans une pub ou quoi ça va être la moitié du BIF des trucs comme ça, euh, mais donc ça fait que les gens euh, ils touchent de l'argent théorique parce que moi je touche, je touche aussi de l'argent théorique <rire> parce qu'en fait, même si euh, je suis un peu connu et je fais des tournées de festivals et tout, et eh ben, en fait, je me fais quand même pas d'argent sur tout ça parce que en fait, euh, bah depuis euh, les années 2000, depuis internet, euh, c'est très difficile de faire de l'argent avec la musique donc les gens c'est marrant, ça les propulse aussi dans la réalité, dans ma réalité là. Euh, le NFT, tel que moi je le conçois, là, donc euh, en donnant des droits au, à mon public, c'est effectivement euh, bah, comme euh, une espèce d'intrusion euh, du capitalisme euh, dans l'art, ou inversement, euh, c'est-à-dire que euh, c'est comme si j'étais une boîte. C'est-à-dire que la vision que j'avais avec euh, mon opération, c'était d'inviter les gens, les jeunes artistes à faire pareil, et à se dire, bah en fait, si tu euh, voilà. Aujourd'hui, tu as fait des maquettes sur internet, machin, t'as déjà ton compte Instagram avec tes, je sais pas, tes 1500 followers, et d'un seul coup as un morceau qui commence à marcher, tu as un million de vues sur une vidéo YouTube, ce qui est déjà énorme, tu vois, ce qui est déjà genre, euh, la plupart des gens ne l'ont pas, mais tu as énormément de gens, de petits rappeurs qui ont un million de vues sur une vidéo, tu vois. Et donc là, et eh ben il faut, il faut produire un album, il faut faire un clip, machin, il faut 20 000 balles, euh, que tu les as pas. Comment tu fais bah du coup la plupart des gens ils vont aller dans un dans un petit label mais le petit label il aura pas de thune, il aura vite fait de la promo machin ou alors la plupart des gens vont aller dans une major et les major auront de la thune, mais finalement tu te fais tu te fais péter tout oui, ton fric parce que 80% de ton ouais, ta, ils te prennent reality, euh, ouais, 80% en échange d'un peu de coordination et du fric et et d'une garantie que ça va un minimum marcher du
0: conseil artistique aussi
1: voilà et euh, qui est parfois qui parfois est bien oui mais bien mais sûr maintenant
0: euh... bah mais sinon ça serait ça serait juste des banques sinon voilà hein, évidemment
1: et du coup voilà l'idée c'est de c'est de c'est d'avoir un modèle où cette, ce jeune artiste ou cette jeune artiste peut euh, émettre comme une start up va émettre euh, tu vois va faire une levée de fond en fait va mettre des titres que les gens achètent que leurs fans les premiers fans achètent donc tu vois des trucs à 50 balles à 150 balles c'est c'est un peu un engagement quand même c'est à dire bah je vais je crois en cette personne mais du coup plus tard bah si le truc marche et eh ben j'aurai des titres de propriété entre guillemets de production donc euh, voilà c'est du capitalisme euh, pur et dur mais euh, non encadré encadré euh, technologiquement en fait complètement ouais, trouve ça pas mal. Ouais, moi je trouve ça pas mal.
0: Ouais, c'est intéressant. C'est un beau concept. Ça, peut, tu ça peut
1: servir à des gens. Bah, moi, je, pour l'instant, je suis gagnant dans l'affaire. Okay. Parce que je me suis fait 30 000 balles en, en 24 heures et que. En 24 heures Bah, j'ai vendu les trucs, quoi. J'ai sorti 24, les trucs.
0: En 24 t'as annoncé le truc et en 24 heures, le truc vendu était, était vendu
1: direct. Ouais, ouais. Mais en même temps. Euh...
0: Oui, et puis t'as la hype des. Oui, voilà, des crypto si des, dit... des NFT. Euh, oui. Et t'as toute la.
1: Ouais, t'as tout. Ça s'est passé comme ça. Les gens, ils avaient même pas écouté le morceau, en vrai. Mais c'est parce que j'arrivais avec un nouveau truc, donc il y a plein de gens qui ont, tu vois... Il s'agissait de trouver 200 personnes qui ont 150 balles, c'est pas le bout du monde. Ouais, et puis pour moi, suffisamment de, de followers, ouais. suffisamment de followers, et puis le truc était bien marketé, c'était voilà, marrant, vois, les gens aiment bien les concepts. Donc... Voilà, et en vrai, le morceau était bien, et je, ai, je me suis pas foutu de leur gueule. Mais, pour l'instant, je suis gagnant. Et je, je serais pas... Euh, je suis pas à l'aise de le refaire si je suis gagnant. Moi, ouais. je veux que les gens soient gagnants, tu vois. Ouais, pas le concept, donc, en fait, ça marchera que si... Demain, il y a une synchro sur vous, euh, donc sur mon morceau, et que les gens se remboursent, voire gagnent de l'argent. Là, je me dis, il y a un vrai truc. Tu vois, faut
0: que tu contactes Citroën ou, là, ou BMW. Je peux, ouais. Quoi.
1: ouais. Et après, c'est marrant parce que, comme maintenant, maintenant que tu as 200 personnes qui possèdent une partie du morceau, tu peux te dire que si ça se trouve dans ces 200-là, tu as des gens qui bossent dans les marketing et tu as des gens qui.
0: Mais ouais, carrément. Tu vois, carrément... il
1: peut y avoir un espèce de conflit d'intérêt positif, tu vois, qui peut être marrant. Quoi. Tu
0: parlais du revenu des artistes. Ouais. Tu disais que depuis les années 2000, euh, c'est de plus en plus difficile de, de joindre les deux bouts avec la musique enregistrée. À ah, ce qui paraît. À hein. ah, ce qui paraît. Euh, cet album, justement, euh, t'as prévu de le faire en live Ouais. T'as des versions live que euh, t'as commencé à travailler Ouais. Parce que c'est aussi ça qui va te permettre. Euh, Aujourd'hui, euh, ouais. le, le live, c'est quand même une partie importante du revenu d'un artiste. Ouais. C'est quoi le, le, le projet T'as une tournée de prévu cet été euh... Les... J'ai
1: une tournée. Alors là, j'ai fait un album qui est, je peux pas interpréter en live avec mon setup euh, que j'avais avant, okay. parce qu'avant avant, j'avais un setup d'improvisation en live looping. Sauf que, pour, tu vois, je peux faire des boucles, mais mon album c'est pas des boucles. Donc il euh, y a un couplet, un refrain et tout. Donc il euh, faut que je puisse interpréter le truc euh, d'un coup. C'est pourquoi j'ai monté un groupe. Ok. Euh, avec, euh, bah le batteur de mon groupe du lycée, là. Énorme. Et avec euh, ma copine et ma sœur. Et, euh, donc, je prépare un live qui soit un espèce de méga mix entre tous mes délires, donc un, un aspect live looping, augmenté de vidéo, parce qu'avant, euh, on voyait pas bien ce que je faisais. Donc, j'ai envie de... J'ai envie qu'on puisse le voir, tu vois, de près, avec des caméras. et donc, euh, des, des, de la captation euh, live Ouais. Okay. Des caméras, je, je joue des objets, et... Devant une caméra en fond bleu, et, euh, et ça se retrouve sur un écran. Énorme Donc, il euh, y a ça, et puis après, il y a l'interprétation des morceaux, et de mes morceaux futurs aussi, euh, parce que je compte bien faire d'autres morceaux. Euh. Et ça, ça se fera donc avec euh, le groupe que j'ai monté. Donc voilà, c'est ça que je prépare en ce moment, et c'est une vraie galère. <rire> okay. C'est une tannée de dingue.
0: Qu'est-ce qui est compliqué de, de, de gérer la, la préparation d'un live de, Ouais, groupe parce ou... qu'en fait, c'est que comme si j'étais
1: en train de monter deux lives en même temps. C'est-à-dire que je dois et monter un groupe pour la première fois, interpréter les, des morceaux et de l'autre côté, a, a, améliorer mon concept d'avant et faire cohabiter ces deux-là dans un show qui tient la route.
0: T'as des dates de prévu déjà
1: Ouais, une vingtaine. Là.
0: Ok, ouais. ça
1: commence quand ça, commence, euh, ça, commence, ça commençait le 2 avril et j'ai annulé la date parce que en fait, euh, j'avais une résidence en fait, du 26 au 30 euh, mars, j'avais une résidence à La Sirène, dans une salle à La Rochelle. Et en fait, euh, c'était un four total. Il euh, n'y avait rien qui marchait. Et au bout de deux jours, on a appris que ma copine avait le Covid. Donc, j'avais aussi potentiellement le Covid. Ah, merde. Et en fait, ça, ça plus le fait que c'était déjà un échec, euh, ça fait que c'était un espèce de méga échec.
0: C'était une, une aubaine, finalement, le Covid. Et ça, <rire> ouais, le Covid est venu
1: nous sauver, encore une fois. <rire> Et... Euh... <rire> Et du coup, euh... et du coup voilà, on a annulé des dates. On... J'ai quand même fait une date tout seul. Et c'était foireux de dingue. Pour Flip.
0: C'est toi qui dis ça ou c'est un... Non, c'était
1: vraiment foireux. Le setup a planté quatre fois et tout. C'était horrible. Mais bon, je m'en suis tiré. J'ai raconté des conneries au micro et c'est passé. Et, euh... et là, l'autre date, je n'avais pas, la... pas la foi de le faire deux fois. Donc, on a annulé. Prochaine date, 15... 15 avril à l'EMB Sanois. et tu vois l'espace Michel Berger ah oui ok trop bien
0: en groupe ou solo les deux trop stylé ouais c'est ta copine ou ta sœur qui chante euh, dans ça se voit du coup
1: ouais ça se voit c'est qui copine. ta copine c'est ta copine Clémence ouais. ok
0: c'est ma et préférée euh... de l'album ah bah merci c'est celle où je me disais qu'en live elle pouvait être euh, elle un pou... bon gros bordel elle ouais. pouvait être un bon gros bordel en
1: elle live tu est... sais le moment où ça fait tain, 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 tain. Il y a, à la fin, il y a une espèce de gros craquage où ça fait genre à l'infini.
0: Bah, en fait, je la trouve très bien cette chanson, mais je la trouve un peu frustrante parce que justement, je l'imagine, euh, je l'imagine complètement euh, exploser quoi. Vénère, ouais, ouais. Et euh, bah elle explose pas mal quand même déjà. Ouais, elle explose pas mal, mais elle dure pas hyper longtemps finalement. Oui, c'est
1: ça, elle est, elle, et, est, elle est rapide. et Je
0: l'aurais imaginé Bon, je sais pas comment t'as prévu de la faire en live, mais elle est un tout mais petit peu plus longue. Si tu peux la faire plus longue, je pense ouais, que
1: ouais. Euh, ça, ça vaudra la peine. Voilà, mais le live, là, tu t'as fait rapidement le pont entre le live et l'argent. Ouais. Et, mais en fait, euh, pour être honnête, le live que je monte là, c'est pas ça qui va me rapporter de l'argent parce qu'en en fait, il est beaucoup trop ambitieux pour euh, pour ce qu'il est. Et il se trouve que... Pour, enfin, j'ai pas de tube, moi. Ouais. Donc, euh, je suis pas un artiste qui a fait un tube. Et par conséquent, je peux pas vendre mon show super cher. Parce que, euh, quand on me book, c'est pas... C'est pas l'assurance d'un festival rempli, d'une main stage remplie, d'un machin. Ce qui fait que je peux vendre mon show à euh, un certain prix, tu vois, mais je peux pas non plus... Euh... C'est pas non plus la folie de ouf. Et là, le fait de ramener un groupe, plus un setup de caméra et tout le bordel, ça fait que finalement, eh ben, je, vais, je vais pas être payé de dingue. Ouais, et, mais euh... t'as peut-être pas fait de tube,
0: mais t'es quand même euh, plus connu, plus connu que, la, la, que plein de gens qui ouais, n'ont ouais, pas, pas fait de tube donc, ah ouais, euh... ah ouais. ouais ça, ou, même, ou même des gens qui ont, qui ont fait des tubes qui ont tu fait des tubes euh... non mais il y a des gens qui ont fait des, des connus pour d'autres
1: choses quoi oui c'est vrai Et moi je pense que et c'est pour ça que ça ne me dérange pas de pas avoir fait de tubes mais je pense que je suis très bien implanté c'est à dire que je suis euh... je suis euh... comment dire je suis solidement euh, dans la mémoire des gens tu vois et je suis pas euh... il y a des gens qui ont fait des tubes et en fait on les a pas identifiés euh, et du coup, ils peuvent rapidement être oubliés. Euh, c'est pas mon cas. Donc, mais mais bon, on veut toujours ce qu'on n'a pas, et je serais chaud de faire un tube un ouais. jour, tu vois. Tant que c'est pas poussif enfin, euh, Mais donc, c'est pour dire que comme j'ai pas, euh, je fais pas partie de, de cette catégorie d'artistes qui ont un hit. Et eh ben, ça fait que euh, c'est moins vendable. C'est moins vendable et que du coup, bah, en fait, si je devais faire, si je voulais faire de l'argent sur la tournée, il faudrait que je fasse un spectacle de merde. Tu vois, où j'arrive tout seul, et où, où il se passe rien, tu vois, et où, on, comme je faisais avant, on tourne à deux, et, sauf que j'ai pas envie de le refaire. Donc là, je fais un spectacle où, tu vois, je, je donne de mois, il y a des gens, on va tourner, on, va, on sera sept, il y, a un, il y a un van, il y a un machin. Et ça fait que, euh, en temps de post-Covid aujourd'hui, et vu euh, comment les choses se passent aujourd'hui, et ben, c'est pas non plus un hold-up de malade niveau fric, tu vois. C'est plutôt... Je mets la thune dans le spectacle, en fait.
0: Après, te connaissant et connaissant ton, ton image et ton identité, les gens qui vont, qui vont payer un billet pour te voir en spectacle, ils veulent voir un truc. Ils veulent, voir, ils un veulent truc.
1: voir un truc de ouf. Ouais, ils bah. veulent voir un spectacle. Ouais. Et Moi, je suis chaud de faire un spectacle, en plus, sinon en ai, quoi. je m'ennuie. Je ne vais pas m'ennuyer à faire de la promo tout le temps. Mais, euh, mais donc, euh, voilà. Et après, j'espère que le spectacle, il va défoncer et que du coup, on va réussir à le vendre plus cher. Tu vois. Ça, c'est vrai aussi. Mais euh, ces derniers temps je vivais de la musique à l'image je faisais de la musique euh... j'ai fait de la musique de pub j'ai fait de la musique euh, de j'ai fait des collabs avec Gucci et j'ai fait euh, la musique de la de la d'un défilé pour Gucci et après j'ai fait de la musique de la pub lego et ça m'a ça m'a pas mal euh, aidé à payer le loyer ouais, forcément ouais qui te trouve ça C'est Gucci qui vient de contacter C'est étienne qui... Dans le cas euh, de Gucci, c'est eux qui sont venus me contacter parce qu'ils aimaient bien mon profil et qu'ils voulaient faire une vidéo sur moi, donc je l'ai fait. Après, du coup, j'étais dans les petits papiers, j'ai fait des DJ7 pour eux. Après, je leur ai proposé un concept de musique de défilé, ils ont kiffé. Donc, euh, ils m'ont invité à Milan. Et euh, dans le cas de Lego, c'est parce que euh, il y avait une compète Lego, et puis il y a un mec qui pensait à moi, ainsi que à Flavien Berger. Un autre artiste, et on était euh, tous les deux sur, en compète euh, ensemble contre d'autres gens. Et on a remporté le truc.
0: Ok, vous avez, du coup, vous avez composé ensemble avec Flavien euh, Berger
1: Voilà. Ouais. C'était bien. C'était pas la première fois, on avait déjà fait une BO euh, d'un film qui s'appelle La fille du bunker. Ok, et, ouais, je vois. Euh, on a fait pas vu, ça. Mais... Ouais. Et puis, euh, c'était cool. Euh... Avec Flavien, c'était galère parce qu'il était en pleine euh, sortie d'album/slash rupture. Et. Euh, c'était du coup ça c'était compliqué mais euh, mais on a quand même moi j'avais tout mon temps en fait j'étais au maroc donc finalement j'ai quand même passé beaucoup de temps sur ce truc là et puis en fait après quand ça a été validé c'est devenu un espèce d'enfer de d'aller retour euh, pendant lequel Flavien a vraiment assuré aussi et euh, donc finalement on a vraiment fait main dans la main le truc mais c'était pas genre, on se voit en vrai, on fait le truc ensemble et machin, tu vois. C'était collaboration. C'était euh... beaucoup plus genre, bon, qu qu'est-ce peux... ouais. qu que je peux faire pour que ça avance Je le fais, pouf. Et ensuite, lui, qu'est-ce qu'il peut faire pour que ça avance T'étais au Maroc J'étais au Maroc pendant 4 ans, ouais. Ok. Ces 4 dernières années, j'habitais au Maroc.
0: T'as pas vécu le Covid du coup Enfin, ou tu l'as vécu au Maroc
1: Au Maroc, <rire> ouais. Oui, oui, du coup pas. Pas les confinements. Ok. Il y a eu des confinements au Maroc. Mais j'étais déjà confiné au moment où il y a eu le Covid. J'étais déjà chez moi, en fait. J'avais une baraque énorme. Et j'étais trop pas. À... C'était trop pas un confinement, quoi. Il faisait beau, il y avait la mer. J'étais... Enfin, tu vois, ça n'avait rien à voir Pourquoi avec. Pourquoi t'es revenu, du coup Je suis revenu pour sortir mon album. Ok. Et... C'est à ce moment-là
0: que tu as, as, as travaillé, que tu t as, t as composé. Euh... Ouais, j'ai bossé à l'importance euh... du vide.
1: Bah, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça, j'ai euh, tourné. Quand ça a commencé à marcher pour moi, donc quand j'ai abandonné mon groupe et que je me suis mis à faire de la musique tout seul, là, j'ai commencé à faire de la musique avec des bruits. Ça a fait... Tout est magnifique, mon premier disque. Et ensuite, ça a marché. Euh, je me suis setupé euh, professionnellement. J'ai un tourneur, j'ai fait une grande tournée pendant trois ans. Et euh, j'ai amassé pas mal de fric. Et, euh, et puis, moment, j'en ai eu marre. Et donc, c'est là où je me suis cassé au Maroc. Et au Maroc, euh, j'avais un, un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé. Je me rapprochais de ma grand-mère qui est expat là-bas depuis 15 ans. Et euh, du coup, j'ai loué une baraque et je me suis posé avec ma meuf. Et là, je n'avais pas prévu quoi que ce soit. J'ai amusé à faire tout ce que j'avais jamais fait dans ma vie. Donc, des synthés, euh, du mixage mixage son j'avais pas vraiment j'avais envie d'avancer là dessus je me suis amusé à faire de la 3d de la cuisine du surf <rire> euh, T'étais où au à tarazout à côté de agadir
0: ouais je vois ouais.
1: et euh, donc voilà et donc j'ai fait ça et c'était cool et puis au bout d'un moment il y a eu un album qui est né de ça et euh,
0: donc tu as écrit aussi
1: j'ai écrit et donc voilà, et puis euh, je voulais pas rester super longtemps euh, au Maroc non plus parce que j'ai pas prévu d'y rester. Euh... Voilà, c'était bien, c'était un... un espèce de gros break euh... de travail, break de tournée en fait. Et donc voilà, et donc je suis rentré à Paris et puis bah, maintenant j'habite à Jaurès et j'avoue que c'est beaucoup moins kiffant <rire> et je suis saoulé, tu vois. <rire> tu vas pas t'arrêter de à retourner au, au Maroc du coup Peut-être pas au Maroc parce qu'en fait j'aime pas les pays religieux. J'aime bien quand euh, la religion et l'État sont séparés. Et euh, j'ai vu, vu les limites euh, de ça. Et euh, Donc voilà, mais j'aime beaucoup le Maroc. Hein. Mais juste cet aspect-là fait que je ne peux pas envisager acheter une maison là-bas. Euh, et euh, Parce qu'ils ont aussi un rapport aux femmes qui est quand même euh, super. D'un point de vue d'un Français, c'est super étonnant. Euh, euh, et donc, euh, donc voilà, du coup, je suis parti. Et... Euh, j'ai laissé mes potes. Il y, a des, il y a un pote en particulier que j'aimerais bien réussir à faire venir, mais c'est super compliqué. Et tout. Un marocain Ouais, j'ai un pote marocain qui son rêve c'est de venir ici. Mais euh, je sais pas si je vais y arriver, peut-être. Il faut que je sois plus fat, il <rire> faut que je sois pote avec le, des ministres.
0: Ça pas ouais. tarder ça. Ouais. Et euh, tu as peut-être peut un ministre dans, dans tes 200 dans les contacts euh, ouais, NFT
1: <rire> Mais ça, c'est qu'une question de temps, tu vois. Parce que là, on est... Bon, maintenant, on a 30 ans, on a plus 20 ans, donc déjà, tous nos potes, ils ont commencé à avoir des postes et tout, dans les boîtes de prod, dans les machins et tout. En fait, quand on aura 60 balais, nos potes, ils seront vers un ministère, tu vois.
0: Tu sais, il y a une théorie qui dit qu'on euh, connaît tous, on connaît le monde entier à ouais, 7, ouais. Euh, à 7 ouais. degrés près, quoi. Ouais, c'est en, tra en, en train de se réduire, le nombre de degrés, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, donc, t'en es pas loin, à mon avis. Je t'ai pas posé de questions à propos de ça, mais j'avais quand même envie de t'en poser une. Ouais. Euh... Comment avance euh, la, la recherche euh, la recherche sur le vortex
1: bah, la recherche sur le vortex est au point mort malheureusement ah non et ouais le centre
0: national du vortex et de recherche du vortex pas pas de un ouais. centre national ouais. de recherche du vortex est...
1: ouais disons que je pense que on a beaucoup cherché <rire> et euh, l'aboutissement en fait le retour d'expérience qui aurait pu voir le jour, ça aurait été sous la forme d'un livre, je pense. Et euh, je sais pas, je pense que si je devais passer du temps à écrire, il y aurait forcément la notion de récursivité, de vortex, de boucle dans mon œuvre, mais par contre, je ne mettrais pas le vortex au centre. Euh, ce que je voudrais mettre au centre, éventuellement, c'est plutôt le centre euh, <rire> du vortex. <rire> C'est-à-dire que, <rire> en fait, la réalité. Le vortex donc pour moi c'est pour rappeler à ceux qui ne savent pas c'est finalement une allégorie pour parler de ces situations de ces choses dans la vie de tous les jours où, où tu as une cause et une conséquence qui s'auto-alimentent donc hein, quelque chose devient sa propre cause et euh, c'est le schéma de plein de choses dans la vie euh, mais c'est devenu pour moi il y a une, un peu une connotation négative dans le sens où le vortex tu vois c'est un peu un cercle vicieux. Euh, un exemple de Vortex, là, euh, je pense qu'il y a plein de formes de, cor de corruption. En fait, finalement, tu peux voir un Vortex parce que tu as genre, euh, la personne qui décide de si l'argent va venir, machin qui est payé par l'argent, tu vois. cest que tu vas payer quelqu'un qui va décider, qui va prendre une décision depuis son poste et qui va faire que bah, ça va te rapporter plein de fric. Et avec ce fric, tu peux continuer de payer cette personne, et ainsi de suite, ouais. tu vois. Ça fait des, des boucles comme ça. Tu voudrais dire
0: que le, le Vortex est à l'origine de, de nombreux mots dans le monde
1: Ouais, c'est-à-dire que... J'ai l'impression que le Vortex, c'est ce qui verrouille pas mal de choses, ouais. C'est... C'est pas à l'origine de nombreux mots, c'est les mots. C'est en fait. Le... Mais en fait, c'est une vision super. Euh, totale du monde où finalement, plus tu avances dans la recherche du vortex, plus tu te rends compte que tout est un vortex, tu vois. Et que l'existence en elle-même est un vortex dans le sens où euh, le monde n'est qu'une matérialisation de nos croyances. Et en fait, euh, le monde influence nos croyances. Et ensuite, on le, on le crée, on crée nos croyances. Euh, Ça fait un peu peur ce que tu dis. Bah, après une fois
0: que tu le réalises peu peut-être ça, ça fait ça fait moins peur mais en gros ce que tu dis c'est que tout est une croyance et tout, ouais, euh, toute croyance a des conséquences auto réalisatrices ou exactement tout, ouais tout est... ouais c'est
1: ça en fait c'est que on est c'est que en fait on a tendance à prendre notre conscience notre notre esprit comme un outil de constat et on est des constatateurs, tu vois. On est là en mode, ah, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Ça, ça vient avant ça, ça, ça vient après ça, ça c'est à la faute de ça. Mais en fait, on exclut l'influence de l'esprit lui-même dans le constat. Et, euh, et par, par grossièreté, et par, j'ai envie de dire, par euh, immaturité, euh, par immaturité spirituelle. Euh. Et donc, euh, voilà, le monde est, est jonché par une majorité de gens qui sont inconscients d'eux-mêmes et de l'influence de leur euh, esprit sur leur réalité. Et, euh, et voilà, et je pense que si je faisais un livre, j'aimerais parler de ça et je, ce ne serait pas forcément que sous le prisme du vortex. Euh, le centre, après, ce qui est marrant, c'est que le centre du vortex avec le temps, ça a pris un autre sens pour moi qui est en fait le centre, c'est-à-dire le, vraiment le milieu du vortex. Quand tu regardes le vortex euh, donc imagines donc une espèce de, de mouvement circulaire et au milieu du coup il n'y a rien. Un, peu
0: euh... un serpent qui se mord la queue. Euh... Voilà, il y a
1: le serpent qui se mord la queue et l'espace au milieu donc le centre, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui et, euh, et s'il y a un aboutissement à, au centre de recherche du vortex, c'est finalement la découverte qu'au centre du vortex il n'y avait rien, tu vois. Et, et c'est finalement, il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a un lieu dans lequel il n'y a ni cause ni conséquence. Et que ce n'est pas qu'il y a une cause qui, qui s'influence elle-même et qui du coup crée une boucle d'entre cause-conséquence, c'est qu'il y a un endroit où la cause est sa propre cause. Tu vois, il n'y a, a même plus de dynamique parce que ça ne fait plus qu'un. Et en fait, cet endroit-là, pour moi, c'est, euh, bah, pour toi, ça va être... Toi, pour moi ça va être moi tu vois c'est à dire que c'est ton libre arbitre c'est ta capacité de décision ouais. c'est enfin, toi sans influence voilà en fait c'est ça mais effectivement mais si par exemple si je te dis de par exemple bouger ton bras tu vois si tu veux bouger ton bras à moins d'être handicapé si tu peux tu pourras jamais m'expliquer comment tu fais pour bouger ton bras c'est impossible de l'expliquer tout simplement parce que euh, derrière ce mouvement là il n'y a que ta propre volonté tu vois c'est la cause de tout tu vois et donc, c'est un peu, tu arrives au fond, tu vois. -à -dire que moi, j'ai dézoomé, 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 tac À un moment donné, il n'y a, a plus que moi, tu vois. Et je suis là et je décide. Et, euh, et je, pense que le, je pense que le monde entier est une espèce de corps secondaire euh, qui, est, qui réagit juste plus lentement que mon corps. Euh, mon corps, tu vois, une espèce de formation d'atomes qui, qui réagit en direct, tu vois, sans latence à toutes mes envies. Donc je veux marcher, je veux courir, je veux parler, je veux machin, ça réagit vraiment super bien. Et euh, le monde, donc euh, les autres, le monde physique et tout, tout ce qu'il y a autour, est comme un, un deuxième corps qui va aussi réagir super bien à mes envies, mais qui, un peu plus lentement, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus des stratégies, des machins, des bordels. C'est pas juste, ah, si je veux que ce soit comme ça, tu vois.
0: C'est un rapport avec l'importance du vide, du coup Vide, bah ouais le... parce que le vide
1: c'est ça toi du coup. Voilà le vide c'est moi ouais c'est ça et c'est soi Et je je pense que voilà c'est après c'est c'est ma vision et c'est spirituel mais c'est pas religieux tu vois. Je pense que le voilà le monde entier est finalement euh, fait à neuf 99 tu vois un chiffre asymptotique là de de vide et que et que partout où je ne suis pas, c'est vide. Et que dès que je ferme les yeux, dès que je dors, c'est vide. Et que dès que je serai mort, donc la plupart du temps, parce que finalement je serai beaucoup, infiniment plus de temps mort que de temps vivant pendant l'existence de, de, de moi. Et ben, euh, et ben, il y a du vide en fait. Et, euh, et donc euh, c'est pour ça que je trouve ça pertinent de de faire la promotion de ce vide euh, dans le dans le plein général. Là.
0: Il y a quand même un concept, du coup, derrière, derrière l'album.
1: Ouais, mais c'est pas un concept album. <rire> c'est juste c un concept... C'est un concept qui dépasse pas euh, juste euh, ce qu'est un album, normalement. Tu vois, à savoir, euh, un mec qui a un truc à dire, et il le dit, tu vois. <rire> <rire> mais oui, c'est euh, forcément relié à tout ça, et euh, la recherche sur le Vortex m'a amené à plein de réflexions euh, super intéressantes. Et peut-être qu'un jour, je relancerai. Mais on a quand même terminé... On a, on a quand même pas mal bouclé la boucle. Je ne sais pas si tu as vu le dernier documentaire. On a sorti plusieurs fois le documentaire à chaque fois en rajoutant un petit bout. Ouais. Et là, je ne les ai pas tous vus, je t'avoue. Il voilà, y a le dernier qui est sorti, qui est maintenant intégral et qui dure je sais, 47 minutes, je crois. Et euh, dans lequel on va euh, euh, creuser un lac. Tu l'as vu celui-là ou pas Non, je n'ai pas vu le lac. On, va, donc, euh, on est allé aux Philippines pour creuser un lac sur une île qui est située sur un, sur un lac qui est situé sur une île, situé sur un lac, sur une île. C'est vraiment un délire. <rire> et en fait, cet endroit-là est complètement mystique. C'est une séquence de, de lac et d'île. De, et depuis qu'on y a été, c'est magique, euh, ça a explosé. C'est-à-dire que ça n'existe plus. L'endroit était en fait un volcan. Et ça, le volcan a explosé.
0: Et tu penses que vous êtes un. Euh... Vous êtes à l'origine de l'explosion de ce volcan <rire> ou quoi Je ne pense pas. Peut-être que vous avez créé une espèce de bug dans la matrice. Mais c'est vrai que ça nous a fait bugger quand on ouais. a
1: vu que euh, l'endroit où on était, tu vois, on est allé nager dans ce volcan. Tu as Et... eu un petit
0: sentiment de culpabilité au moment où tu l'as appris tu dit Non, 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 je me suis dit,
1: dit waouh, c'est quand, que... quand même fou que ça arrive à ce volcan-là. Il enfin, y a un truc... Je sais pas, il y a un truc un peu magique. Euh... De, le fait de savoir que ce, que ce lac que nous avons creusé sur cette île n'existe plus, ça m'a fait un pincement au cœur. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Ouais.
0: Surtout si c'était l'aboutissement de.
1: Ah, c'était un de long recherche. voyage. Ouais, ouais. Ouais. Mais tu vois, c'est ça aussi qui m'a fait dire ça y est, le vortex, c'est ouais. passé. Il ouais, ouais, y a un
0: message subliminal
1: là-dedans. Ouais. Mais, et c'est du passé. Et puis il y a aussi un truc, c'est que le centre national de recherche du vortex, il avait deux missions, c'est de rechercher sur le vortex et de promouvoir le vortex. Or le problème, c'est que on est dans un dans une époque où notre initiative, telle qu'on l'a faite spontanément avec mon pote Alex, elle est catégorisée comme un truc artistique. Et on ne pourra jamais finalement aller interviewer des chercheurs et aller tu vois, là, j'ai un pote qui est physicien quantique et je voulais le filmer, je voulais l'interviewer et il n'a pas pu parce qu'il attend des réponses pour des, pour des... des... Avait, des subventions il européennes. Peur, et... être il voilà, n'a pas tu vois décrédibilisé. Ouais. Et parce que notre initiative, elle a été interceptée euh, par le prisme de l'époque actuelle à savoir une espèce de tentative chelou d'entertainer euh, alors que y a... On sait vraiment pas ça. Et que même s'il y avait ça euh, en partie, c'est pas du tout euh, impossible de faire cohabiter euh, le tu l'humour ouais. avec euh, le sérieux. Sûr. Mais aujourd'hui, non, les gens sont pas encore prêts pour ça. Mais donc voilà, et du coup, si je devais euh, continuer de rechercher ou si je devais si je voulais faire la promotion de ces idées-là pour équiper les gens avec euh, une subtilité d'analyse qui leur permet de se libérer, et eh ben je le ferais pas dans l'esthétique vortex euh, chercheur, machin. Je le ferais beaucoup plus euh, J'essaierai de trouver une approche plus premier degré, ou je sais pas, ou plus. Enfin, truc qui paraîtrait pour le commander mortel, euh, sérieux, je sais pas. Pourtant, vous avez mis les formes, hein. Ouais.
0: Vous avez de scientifique. Euh...
1: Ouais, ouais. Mais euh, voilà, je pense que. J'écrirais peut-être un livre. Un jour. Euh, pour dire les trucs. Ça m'intéresse de prolonger ce que je veux faire avec la musique, mais de le faire euh, en film, en livre, en tout ce que tu veux. Et euh, faire des œuvres que quand tu vois, quand les gens euh, voilà, ils terminent, ils ferment la dernière page et ils se sentent mieux qu'avant la première page. C'est ouais. ça l'idée. Ouais. Sans euh, faire preuve de démagogie. Parce que c'est quand même ça aussi. Le... Bah, tu peux faire euh, du bien aux gens temporairement, bah, l'idée c'est de leur faire du bien euh, à long terme. Ouais. Il y a toujours ce combat entre ce que les gens ont envie d'entendre et ce, que, ce qui leur ferait du bien d'entendre. De, euh, c'est vrai que la vérité est rarement euh, agréable à entendre, même si elle amène à une situation agréable à long terme. Et, euh, et voilà, et on est dans une période où euh, les réseaux, cette espèce de ce qu'on appelle l'oclocratie, tu vois, c'est le l'opéocratie ouais c'est une espèce de je connais pas ce concept non c'est euh... bah, c'est euh, une espèce de vision euh, horrible de la démocratie euh, c'est à dire que tout tout le monde le peuple vraiment la foule dans le sens dans son sens primitif est au pouvoir ok sauf euh, qu'on arrive euh, là dedans tu vois et euh... et je pense que dans ce, dans ce contexte là la vérité est difficile à dire parce que la foule n'a pas envie d'entendre la vérité. La foule a envie d'entendre euh, un truc déma de démagogue en fait. C'est sa nature. C'est ouais. la nature de la démagogie que de plaire au, au, au peuple, quoi. Il
0: y, a aussi une, il y a aussi une logique où la foule euh, est, est bête, dans le sens où euh, tu as des théories qui disent que... Euh, la, la l'intelligence collective l'intelligence d'une foule c'est ouais, l'interception de l'intelligence ouais. de des, des individus quoi ouais, ce qui ouais. fait que il a que l'intelligence commune aux ouais. gens qu'on va garder Ce qui fait que plus t'as de gens plus ouais. la foule est bête est le petit... Et, exactement <rire> ouais, ça devient ça devient un tout petit euh, parfois presque rien quoi sachant que ça c'est pas toujours vrai il y a une euh, je sais pas si tu connais un mec qui s'appelle enfin euh, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle fulloscopie Ouais, ouais j'aime euh, bien ce gars. Euh, ouais. Qui montre que, euh, parfois, la, la foule peut, justement, être plus intelligente que l'individu, quoi.
1: Ouais, mais je ouais. me demande si c'est pas parce que, dans ces, dans ces cas-là, c'est pas parce que t'as euh, quelqu'un qui les a inspirés, tu vois. Bah, ça dépend. Il,
0: il a plusieurs exemples. Il prend un exemple où euh, il y a Kasparov, le joueur d'échecs, euh, qui a joué dans les années 2000 contre 50 000 personnes en même temps. Ah ouais. Où, euh, chaque jour, il y avait un move. Les 50 000 personnes votaient pour Le move ah, suivant, et du coup, euh, pas mal. Il, il a, a perdu, a... et non, il a fait égalité, ce qui est pas mal,
1: ce qui est énorme, ouais, ce qui est plutôt propre. Est...
0: Ouais. <rire> bon, après, si la, ouais. la foule avait le temps, quoi. la foule avait le temps, elle avait la technologie pour voter euh, à ouais. 50 000. Mais ouais, ouais. il y a, euh, niveau, mu niveau musique, il y en a un aussi où il, dit... il explique pourquoi une foule chante forcément
1: bien, ouais, parce que tu as une moyenne. Euh... Ou en fait, tu as, ouais. as, as autant de
0: gens qui chantent faux que de ouais. gens qui chantent, qui chantent trop haut par rapport à des gens qui chantent trop bas.
1: Ouais, et du coup, et ça, ça, fait, euh...
0: ça fait une bonne moyenne. <rire> c'est marrant. Ouais. Euh, on parlait tout à l'heure de, de l'identité d'un artiste. Et en fait, je, je discutais avec une artiste que je suis en ce moment. Je lui ai dit, euh, ah bah je vais interviewer Jacques tout à l'heure. Et elle m'a dit, euh, ah, c'est euh, l'artiste avec la tonsure. Et, euh, et je lui ai dit, ouais, enfin, ah, il, il est partout en ce moment, on le voit beaucoup. Ouais. Et je me demandais, euh, à quel point tu souffrais ou tu bénéficiais de l'image que tu avais créée autour du personnage Jacques, qui n'est pas seulement la hein, c'est aussi Jacques, c'est le personnage qui fait des, des chansons avec des bruits de la vie de tous les jours. Hein.
1: Ouais, ouais. <rire> c'est à double tranchant, effectivement. Euh... Dans mon cas, c'est extrême, parce que j'ai vraiment une coupe chelou. Quoi. Et du coup, ça fait qu'on me retient facilement et que parfois, on peut avoir envie de parler de moi juste pour cet aspect-là. Ce qui peut... Paraître parfois pas gratifiant parce que je suis quand même musicien et que c'est pas mon talent que de faire une coupe chelou. Mon talent c'est de faire de la musique. Donc euh, c'est vrai que c'est à double tranchant. Parfois on fait quelque chose pour attirer l'attention et finalement bah, ça, ça marche d'attirer l'attention. Mais est-ce que ce qu'on voulait c'est l'attention euh, à tout prix ou est-ce qu'en en fait on voulait l'attention sur ces quelque heures. chose C'est ça. C'est complètement des questions qui me parlent. Après. Euh, il y a déjà il y a plusieurs choses. Moi, je suis je viens de Strasbourg. Euh... Je suis comment je suis je reste connecté avec un scénario dans lequel ça ne marche pas pour moi, tu vois. Et j'ai galéré, tu vois, que ça marche pour moi et j'oublierai jamais ce que c'est que de ne pas que ça marche enfin, quand ça marche pas, tu vois. Et donc peu importe comment ça marche, je serai quand même un peu content, tu vois. Je vais pas commencer à je suis pas, euh, voilà, je, je suis pas blasé de ce qui m'arrive. Après, je suis très conscient du fait que euh, ma coiffure et tout ce que je, tous les à côtés de ma musique sont euh, sont importants et participent de mon succès, de ma notoriété. En fait, ça me dérange pas parce que, bah, je, je c'est moi, c'est naturel et ma coiffure, je ne me suis jamais dit, tiens, à tes réunions de, de promo, en mode, vas-y, tu vas avoir une coupe super bizarre, ça va faire parler de toi. C'est vraiment pas du tout arrivé comme ça dans ma vie, donc je suis complètement euh, au clair avec moi-même et j'ai décidé d'avoir cette coiffure parce que je, déjà, je me trouve stylé avec, que ça me rappelle, moi, tu vois, avec mon truc, tout ce que je disais sur le Vortex et tout, ça me rappelle que c'est moi derrière tout ça et que je suis seul et ouais. que le fait d'avoir un attribut qui, qui me différencie de tout le monde et ben ça me ça me rappelle à cette réalité tous les jours c'est un allié tu vois cette coiffure et, euh, et puis après je me suis aussi dit que j'avais envie d'aller au bout et que cette coiffure là ben peut-être que un jour elle sera à la mode tu vois et ce parce sera que, le monde à l'envers je voulais te demander justement ouais. parce que à,
0: à l'origine enfin euh, moi je me souviens j'avais vu ton j'avais vu la, 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 la conférence des TED, je pense euh, ouais. que tu avais faite à il y, a, il y a quelques années, il y a, je sais pas, il y a... J'avais
1: en en, 22 ans,
0: donc... Okay, ah ouais, donc c'était un moment quand même, ah il ouais. 8 ans. Moi hein. euh, bon, j'avais dû l'avoir un peu plus tard, mais euh, je me souvenais que tu disais que euh, l'idée c'était d'aller un peu à l'encontre de ce que faisait tout le monde, parce que tout le monde se coupait les... Ouais. se rasait les cheveux autour. Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui se passe si euh, tout le monde se met à avoir la tonsure et du coup tout le monde euh, commence à ressembler à Jack, du coup
1: Bah c'est bon, je déserte le poste et mission accomplie, je vais bye-bye. Non, mais ça me ferait marrer, tu vois, mais... En vrai, je désire pas ça. Je... Chacun sa coupe. Hein. Okay. Chacun fait ce qu'il veut. Et quand t'as des fans qui viennent avec ma tonsure ou qui m'envoient des photos et tout, euh, ça me. Ça me met pas mal à l'aise parce que bon, je vois bien, je vois très bien ce qui se passe dans leur tête de fan. Euh, et puis c'est marrant, vrai. Euh... en
0: vrai. Et t'en tire pas une fierté fondamentale, quoi.
1: Ouais, je me dis juste qu'en fait. Euh... Moi, je. Ce que je dis avec cette coiffure, c'est soyez vous-même. Tu vois, c'est pas, c'est pas soyez moi. Mmh. Tu vois. Donc, euh, je préfère voir quelqu'un qui a un délire extrême bien à lui plutôt que quelqu'un qui a, qui a emprunté mon délire. Ouais. Tu vois. Disons que ça me fera plus plaisir si un fan veut venir me faire plaisir qu'il arrive euh, triper de sa façon. Tu vois. T'as euh...
0: quelqu'un qui te conseille sur le la... Surtout sur ce qui est sur, sur l'esthétique, l'image la, la...
1: Non, mais euh, pas vraiment. Mais par contre, c'est vrai que bah, je demande le, leur avis au, à mes proches sur plein de trucs. Et après, il y a Étienne qui... c'est pas du conseil, c'est juste que naturellement, il va raisonner positivement ou négativement à certaines, certaines de mes initiatives euh, vestimentaires.
0: Il t'a calmé parfois, il t'a stoppé sur
1: <rire> certaines Pas insédias. Vraiment, le seul truc, c'est qu'il veut pas que j'arrive je... avec les cheveux normaux, tu vois. Mais ce qui est normal, parce que si je commence à laisser pousser au milieu et que je fais des photos de promo comme ça et tout, c'est chiant. Et même pour moi, c'est chiant, parce que j'ai pas envie que les gens ils me reconnaissent. Euh... J envie... Mon idée, c'est que les gens ils me reconnaissent quand j'ai ma coupe, ouais. quand je monte ma coupe. Et quand je suis caché, et que si je fais repousser au milieu, euh... ben, j'ai envie qu'on me reconnaisse pas, tu vois.
0: Je te reconnaîtrai si tu te laisses pousser les cheveux, je pense.
1: Malheureusement. <rire> ouais. Non, mais là, il y a même des gens, ils me reconnaissent. Casquette, masque, Covid, ils me reconnaissent. Mais je, je suis blasé, c'est mort. <rire> Depuis que je suis rentré du Maroc, là j'ai compris l'ampleur de la promo.
0: C'est dur à gérer, là. Ça et fait chier la... de ouf.
1: Ah ouais Ouais, c'est chiant. C'est flatteur. Bon, j'ai et... croisé,
0: euh... croisé Pio Marmaille tout à l'heure. Ouais. J'étais dans un bar en... en train de commander. Et j'ai entendu... Euh... J'ai entendu un mec qui parlait d'une série audio sur Batman qu'il avait écrite. Du coup, je trouvais ça intéressant, je, je lui ai parlé. Je vois qu'à gauche, il était en train de discuter avec Pio Marmaille, quoi. Mm. Et, et du coup je lui dis salut, il a bien compris que je l'avais reconnu ouais. et je savais pas trop quoi
1: lui dire ça tu met vois, dans un malaise. Tu as un peu envie de dire ah je te connais je, je, je te reconnais j'aime bien ce que tu fais ouais. mais en
0: même temps j'ai pas envie de euh, j'ai pas envie de prendre un selfie voilà. avec toi hein. et
1: ça fait des malaises et...
0: Mais le malaise en fait il vient même pas de ma volonté en fait il, est, il existait tu vois. Ouais. Alors que je suis plutôt un mec que j'apprécie je suis et... je pas un fan non plus de Pio Marmaille tu vois mais
1: ouais, mais il y a un espèce de truc où tu te dis bon bah soit je le dis et et je, je risque soulé. de passer de, pour un relou soit je le dis pas mais ça va sentir c'est ouais. un, un constant euh, la notoriété c'est un, un constant euh, quiproquo euh, social enfin euh, relou ouais. franchement c'est relou hein.
0: <rire> mais il va falloir que tu, des fois tu... je me retrouve dans des situations
1: vraiment avec des gens euh, mais c'est surtout quand il y a l'alcool qui se mélange à ça ça devient vraiment pesant. Tu te retrouves à avoir des conversations que tu n'as vraiment pas envie d'avoir avec des gens qui sont magnétisés et tout. Tu as vu, j'ai envie de leur dire vas-y, on est tous pareils. <rire> ouais. voilà. Et puis tu sais, tu peux pas t'en plaindre parce qu'en fait, euh, ça, 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 ça regarde personne. Enfin, ouais. Ça parle à personne. Personne n'a vécu ça. Personne ne sait ce que c'est. À part euh, des gens ouais, part connus, gens connus du voilà, même, mais qui sont genre, milieu, ouais. euh, très peu nombreux. Ils ont que tu peux pas en parler dans tes morceaux non plus, tu peux pas t'en plaindre parce que du coup tu passes pour une espèce de rageux. Euh... Et c'est comme ça, et c'est ainsi que les stars traînent entre elles.
0: Voilà. Oui. Bah oui, c'est plus simple. Moi, elle, elle, elle s'envoient pas des regards. gênés a problème. Trop ouais. ému,
1: quoi. Voilà. Il y a un truc un peu comme ça. Comme les riches traînent entre eux, euh, les gens connus traînent entre eux. Je vois bien, ça m'étonnait avant, maintenant j'ai compris. Mais, euh... Mais bon, après moi je ne suis pas non plus famous de dingue, euh, je suis... parce que je ne suis pas à la télé, je ne suis pas dans... Ouais. Une... Mais euh, ça peut m'arriver à tout moment, et contrairement à avant, maintenant je suis prêt, et j'ai accepté que ça allait être éventuellement comme ça, et que euh, sur le territoire français, éventuellement je ne pourrais plus euh, évoluer normalement euh, en tant qu'être humain euh, normal, euh, anonyme. Sauf oui, si
0: là, tu joues à Philippines. Enfin, euh, ouais. je sais pas d'ailleurs, à l'international, tu as, as des fans. J'ai des fans. Tu avais, ouais. avais fait une tournée à l'international avant, avant le Maroc, ai justement. J'ai fait plusieurs, ouais.
1: Okay. J'ai fait une belle tournée. Hein. Ouais. Ouais, ouais c'était cool. J'ai des fans un peu partout, mais ça reste euh, dans des scènes euh, expérimentales. Juste dans toutes les capitales du monde, tu as toujours 200 personnes qui sont chaudes pour venir voir un concert un peu chelou. Euh, J'ai ces gens-là. Mais. Euh, mais Je suis pas une star au Brésil, tu vois. Je suis pas, il n'y a pas de, mais je, moi j'aimerais bien. En vrai. Je suis chaud, hein. je suis chaud, je suis chaud que ça pète.
0: Ouais. Dans les personnes connues que tu, tu fréquentes, du coup, maintenant, parce que tu es, mmh. es, es une personne connue, il y a une personne que, que je pourrais inviter, que tu pourrais me recommander, euh, qui serait à la ouais. fois intéressante et, et intéressée.
1: Mmh. Tu peux interviewer. Euh... Il y en a tellement, en fait. Il y en a tellement. Euh, mais en fait, toi, il faudrait que tu interviewes Jean-Louis Brossard de... de... des trans musicales. Parce que c'est le mec le mieux placé pour parler de à la fois de booking, de développement, d'artistes, de machin. Tu vois, c'est le boss des trans. Okay. C'est le mec qui... C'est un vrai personnage. Il a genre... Je sais pas, il doit avoir 70, maintenant. Oui. Euh... C'est un vieux de la vieille. Ce genre de bah, profil. Ça, bien, ah, Ah, sinon, il y a un mec aussi... Tu pourrais interviewer euh, Louis Dumas de Pizza Monkey Festival. Ok. Tu vois ouais, ou pas C'est ouais, le mec qui a le pop-up ouais. du label. Ok. C'est super. Ce ah, gars-là, ouais, c'est un peu un, un chevalier de pareil du c développement cool, d'artistes. C'est cool ce qu'ils ont fait
0: avec le pop-up, je trouve. Ouais. C'est un bel endroit. Hein. Bah ouais. Je faisais souvent la, la jam du mardi soir.
1: Ouais. Ils font place. vraiment le pont entre des artistes euh... comment en développement quoi, ouais. et des artistes plus fat et Pizza Monkey, c'est super. Il y a un mec qui bosse chez Savoir-Faire qui est vachement gentil. Tu vois, Savoir-Faire, c'est une, un, une boîte de management. Okay. qui font euh, pas mal d'artistes. Euh, ils font Mid. Ouais. Ils font euh, Vendredi sur Mer. Ils font The Blaze. Ils font. Euh, Qu'est-ce qu'ils font Club Cheval. Euh, ils, font, euh, ils en ont plein. Il y a toute une longue liste. là Sans doute Gezafelstein. Euh,
0: Old school, ça. Ça fait longtemps que je l'ai écouté. Ouais,
1: ouais. Bref, et du coup, il y a ce gars-là. Et donc, euh, Nuno, c'est un mec qui est trop sympa et qui, euh, qui manage mid. Et lui, il pourrait être bien aussi pour parler. Euh... Il n'a pas une vision cynique du business, tu vois.
0: Bah après, je ne cherche, cherche pas forcément des gens qui ont une vision euh, ouais, ont une particulière. Vieille, là, justement, n'importe quel type de vision est intéressante. C'est
1: intéressant. cool de partager les visions qui sont bien mmh. aussi, tu vois. Parce qu'après, parfois, tu as des gens... Euh... Enfin, tu vois, si t'as des gens qui sont dans des illusions et qu'ils écoutent ton podcast et en fait, ça vient confirmer <rire> les illusions, euh, ça sert à rien, tu vois.
0: Non, non, mais il n'y a pas que ça. Après, en fait, j'ai envie que ça soit à la fois réaliste et euh, j'aimerais que les gens, ils apprennent des choses, qu'ils soient qu ils soient un peu inspirés, qu'ils qu sentent aussi le côté, ce que je te disais, authentique euh, ou ouais. j'ai pas envie qu'ils se fassent trop d'illusions non plus et qu'ils qu ouais. comprennent. C'est pour ça que je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant, tout ce que tu as raconté, parce qu'il y a plein de parties... Euh, où tu parles des difficultés du métier d'artiste, où il faut soit bien t'entourer, soit acquérir toi-même des compétences. Ça, c'est des choses qui parlent aux gens. Et...
1: Après, moi, c'est aussi que je suis dans une quête de liberté et que, du coup, si je veux être libre, je m'autorise à déléguer que les trucs que je sais faire, en fait. Et, euh, ou que, potentiellement, je pourrais faire... Euh... Alors, c'est pas complètement vrai, parce que faire du booking, j'en ai jamais fait, je sais pas faire, tu vois. mais je, je vois le principe, j'ai capté, je suis pas dépendant de quelqu'un qui a une recette magique que je maîtrise pas, et, et voilà et je suis euh... c'est comme ça que je me sens libre parce que je sais qu'à tout moment j'ai compris ce que j'ai demandé aux autres de faire et qu'à tout moment je, je peux du coup bah, les remplacer ouais. ou euh, le faire moi-même et, et aussi je peux, le plus important c'est que je peux euh, m'entretenir en, avec eux et je peux échanger avec eux euh, d'une façon où euh, ils sentent que je sais ce qu'ils font tu vois. je okay. sais euh... C'est pour ça, moi, je m'intéresse vachement à tous les aspects. Parce que comme ça, quand tu parles à ton booker ou tu parles à ton manager ou tu parles machin, tu sais quel est son intérêt à lui qu -ce qui, ou à elle et qu'est-ce qu'ils qu veulent de toi. Et, et comme ça, bah tu ne passes pas pour un talker qui fait la mauvaise réflexion et qui fait que ça, 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 ça tue l'amour direct, tu vois. Donc, il euh, y a des trucs qui ne sont pas possibles d'entendre de, de, pour un manager ou pour un, pour un tourneur ou pour... Euh, tu vois si tu bosses avec un tourneur et que tu commences à te dire ah mais ça mais telle date machin on s'en fout ou tel truc tel aspect on s'en fout on va se dire « bah en fait lui il est pas prêt pour avoir du pour avoir pour avancer et euh... donc voilà je pense c'est important de se mettre à la place des autres en fait tout simplement et puis après il y a un truc aussi c'est que dans le business les gens euh... c'est pas que c'est tous des artistes frustrés parce que c'est pas du tout c'est pas vrai mais il y a quand même une admiration tu vois les gens ils sont là l'artiste il y a un rapport ambigu où c'est à la fois celui qui est exploité et en même temps c'est euh, la mine d'or tu vois. Donc euh, tout tient grâce à lui mais s'il avait que lui ça servira à rien, il se passerait rien du tout. Donc il y a un rapport super chelou. Je sais que moi j'apporte les j'apporte la musique, j'apporte la vision, j'apporte la magie mais que la magie toute seule elle irait nulle part et que du coup je suis obligé d'avoir tous ces gens-là avec moi et que euh, et voilà, il y a aussi un, un espèce de truc bizarre qui est la non-réciprocité dans la remplaçabilité. C'est-à-dire, c'est moi, je peux les remplacer, eux, ils ne peuvent pas me remplacer, tu vois. Moi, je peux virer facilement euh, des gens et dire, bon, bah, ça, voilà. Parce qu'ils font des boulots qui ne sont pas méga créatifs. Euh, mais eux, s'ils veulent me trouver un deuxième mois, euh, c'est galère, tu vois. Et ça, ça crée un rapport de force qui est difficile à vivre. Parce que, il euh, faut à la fois, tu bosses avec les gens, il faut leur donner le sentiment qu'ils sont indispensables. Ouais. Sinon, euh, à quoi bon vivre à euh, faire quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait faire tu, vois, tu crées un truc où il faut. Voilà. faut qu'il y ait un sentiment euh, des deux côtés, tu vois, d'égalité un peu. Ouais. Or, au fond du fond de la vérité, de, de la cruauté, de la jungle, de la vie, et ben, on n'est pas à égalité, parce que moi je peux me casser, toi pas. Bah. Et, et par contre, euh, je dis ça, c'est pas, pas aussi grossier que juste artiste, manager, ou artiste booker, artiste tourneur, artiste producteur, machin. En fait, pour moi, si on zoome, tout le monde est un peu artiste, potentiellement, tout le monde, en tout cas tout le monde arrive à être exceptionnel dans sa façon de faire ce qu'il fait, et tout le monde va se rendre indispensable s'il si est exceptionnel. Parce que quand c'est exceptionnel, on est, on est obligé de t'avoir toi pour, pour avoir ce que tu fais. Du coup, es indispensable. Et je pense que les bons managers, les bons tourneurs, les bons tout ce que tu veux, eh ben ils ont ce truc, cette capacité à être exceptionnel et du coup à se rendre indispensable et irremplaçable. Et, et moi c'est ça que j'ai avec Étienne. Si j'avais pas Étienne, je bah, je sais pas comment je le ferais, tu vois. Parce que si j'avais trouvé mieux que lui, je serais plus avec lui, tu vois. Il, il le sait. Ouais. Donc Même il y a si un tu, rapport si, de force. Si Imaginez.
0: Si tu savais que tu pouvais trouver mieux que lui, potentiellement, tu, serais, euh, tu te sentirais libre d'aller voir ailleurs, ou tu te ouais, sentirais...
1: Euh... Ouais, et, et je suis aussi constamment en train de chercher quelqu'un d'autre, tu vois. C'est-à-dire, dans le sens où je suis, je la suis ouvert au monde, et je vois... Et si ça se trouve, un jour, j'aurai envie de faire carrière dans un autre pays, et ce ne sera plus la bonne personne pour moi, et j'irai trouver quelqu'un d'autre. Mais, jusqu'à aujourd'hui, il bah, y a eu un il y a eu un, une situation qui fait que je suis resté avec lui et c'est pas par charité juste parce que c'est le meilleur pour moi tu vois et donc et je pense que ça c'est important aussi euh, de de rester comme ça parce qu'il y a aussi plein de gens qui sont talentueux mais ils font ils sont trop solidaires avec avec des gens foireux ouais. et euh, parce que c'est leur pote parce que ils font partie de leur légende personnelle et tout en fait faut pas hésiter à lâcher les gens foireux parce que les gens foireux ils sont foireux et ils resteront foireux et ouais. et euh, et surtout ouais. ça les aide pas que de faire de la charité envers eux.
0: ouais Ou tu mets des ultimatums, ou tu fais des. Voilà,
1: faut, faut être pragmatique. Faut être tu as pragmatique. une chance, deux chances, trois chances, ouais. bon, bye bye, tu vois. Ouais. Et il y a trop de gens où ils envisagent même pas le fait d'arrêter. C'est à la vie, à l'amour, à la mort, on va faire le succès ensemble et tout. Et puis finalement, ça fait des espèces de situations toutes marécageuses.
0: C'est un peu ce qui a fait euh, ce qui a fait Orelsan. Euh, je sais pas si t'as vu le docu qu'ils ont fait euh, ouais, ouais. avec Gringe,
1: ouais. qui est assez beau finalement. Quoi.
0: C'est euh... marrant,
1: mais tu vois, le l'album avec Gringe, il n'est pas top. Dans le fond, euh, ça n'a
0: jamais... Euh... Ouais. Bon, heureusement, ça ne l'a pas plombé. Quoi.
1: Mais... Euh... C'est aussi parfois, en faisant de la charité, en aidant les gens, ben, on ne les aide pas. Ouais. Tu vois, parce qu'en en fait, on les... On leur on sponsorise leur lose, en fait. On leur permet de loser. <rire> C'est vrai. Hein. Et je dis que ça se passe bien avec euh, moi, avec mon entourage professionnel, mais il y a eu des moments où j'ai dû... Euh dire euh, attention je, si ça se trouve euh, ça va changer je vais aller ailleurs machin et du coup ça ça ravive d'un seul coup t'es es là ah ouais ok mais c'est comme dans une relation amoureuse où tu fais euh, quand tu commences à envisager que ça pourrait euh, peut-être s'arrêter et ben là des deux côtés hop, ouais. ça se réveille un peu tu vois on sort un peu des habitudes on se reséduit en fait ouais. et c'est important de garder un rapport de séduction euh, tu vois, c'est la jeunesse de la relation qu'il faut réussir à regarder tout du long.
0: Ouais, rien considérer comme acquis. Et à partir de là, tu, tu fais tout pour le garder. Et... Ouais,
1: voilà, c'est ça. Et, et ça, parfois, ça crée, les contrats... Ça crée de l'énergie. Parfois, le contrat, il te, il te donne l'impression que c'est acquis. Ouais. Ou Il peut donner l'impression à quelqu'un que... Ah, bah, c'est bon, on a un contrat. On a signé pour deux albums. On a signé pour, pour, pour tant d'années. Du coup, on s'endort. Donc, c'est aussi... Moi, c'est aussi ça. C'est aussi ma, une de mes missions. C'est de constamment... Euh, euh, ouais, raviver situation. les gens, ouais, quitte à négativer, tu vois, quitte à être, quitte à arriver à dire non mais ça c'est de la merde, ça ce qu'on a fait c'est de la merde et si tu, on le refait moi je vais me barre tu vois. Et alors que c'était pas non plus <rire> objectivement de la merde. Il <rire> y a plein de trucs où euh, on n'a pas non plus merdé mais juste ça pourrait être mieux et moi, tu vois, j'ai décidé de vivre une vie exceptionnelle et voilà, c'est comme ça, euh, les gens, s'ils si veulent bosser avec moi, ils ont intérêt à proposer des trucs exceptionnels et, euh, et à être exceptionnellement dispo et à être exceptionnellement euh, créatif, euh... créatif et frais d'esprit parce que c'est mon exigence et c'est comme ça et c'est pas, pas un, du snobisme, c'est juste j'ai décidé de vivre comme ça, c'est une décision qui, parce que ça m'amuse, tu vois, de vivre comme ça, parce que ça m'amuse pas d'être là dans un truc... Euh... Tout comme, tu vois, si j'achète une chaise, j'ai une chaise confortable. Et si j'achète... Tu vois, si c'est tout. Si je bouffe au resto, je cherchais un resto un peu marrant, un peu différent, tu vois. Et, et j'applique ça dans tout. Et je veux que... Chose, euh... Et donc, les gens, c'est pareil. Sauf que les gens, contrairement aux chaises et aux restos, bah, c'est difficile de les jeter, tu vois. Donc, voilà. Mais j'en parle dans mon album. Il y a un morceau qui s'appelle « Je ne te vois plus ». Et qui parle un peu de ça. Du fait de... Ah, d'accepter qu'il y a des gens qu'il faut les tèches en fait
0: je vais te poser une dernière question ouais et après je vais te laisser euh, aller manger <rire> tu dois commencer à avoir faim là sachant que tu as commencé en ayant faim ouais euh, si tu devais choisir euh, ton propre artiste de légende ici là pas forcément ici justement bon ça peut être ici parce qu'on va pas t'embaucher parce que pas tout de ouais. suite en Général, quand les gens les embauchent, on leur
1: dit qu'ils n'ont pas le droit de choisir parmi ces liste. Mais, ah, c'est dur, c'est de plus en plus dur d'être embauché. Il y a déjà quelqu'un qui était embauché qui a dit Ah non, par contre, si je ne peux pas prendre tout, pack, je me casse. <rire> il y a un ouais. mec qu'on
0: qu a refusé une fois. Enfin, pas qu'on a refusé parce qu'il a choisi la mot artiste, mais on lui dit Non, l'artiste, il faut qu'il soit un artiste un peu légendaire.
1: Marilyn Monson C'est légendaire ou pas Ah
0: oui, oui, c'est légendaire.
1: Oh, bah Marilyn Monson.
0: C'est notre génération. Parce que Marilyn okay. Monson.
1: Bon, maintenant, il a des casseroles de ouf, non Je
0: sais pas, il y a pas mal de trucs qui ont été démentis sur ce qu'il a fait. Ah, mais non, si, t'as raison, oui. Il a eu des histoires il, il d'agressions sexuelles. Bon, vas-y, ciao, non, pas Marine Monson. Ah, merde.
1: <rire> <rire> Comment il s'appelle, bah, sinon oui, euh... Euh... putain. Le... Euh...
0: Oui, oui.
1: Alice Cooper. Ouais, ouais Alice <rire>
0: Cooper. Alice Cooper, il doit pas avoir, de... Pas avoir trop de casseroles. Enfin, les seules non, casseroles mais... qu'il a, c'est des trucs de... de... Des trucs d'animaux ou des, des espèces de légendes Ouais, urbaines.
1: ouais. Du ouais. satanique je ouais. Même les Led Zeppes, là, ils avaient une histoire de poisson, là, non Ah, c'est possible. Ils avaient doigté une meuf avec un poisson <rire> Dans un avion et tout, quoi. En mode, mode euh, 70s, quoi. Euh... Bah, moi, je trouve que la personne qui manque sur vos murs, là, très honnêtement, il y en a deux. C'est James Brown et George Clinton. Voilà. Je pense. Énorme. Ouais. Je pense qu'il manque, euh, par extension, euh, Fred Wesley et. Euh, comment il s'appelle euh, Collins et. Et le dernier. Fred Wesley, c'est le trompettiste. C'est le tromboniste, pardon. Boutique Collins, c'est le bassiste. Et Masséo bah, au pardon. Par oui.
0: C'est
1: la team qui ont fait le grand chelem euh, ils sont passés de James Brown à George Clinton. Ok. Et, euh, et quand j'en je, quand avais marre d'écouter du rock, et ben avant d'écouter de la musique électronique, j'ai écouté pas mal de funk. énorme on dire. Voilà. Bon. Mais donc si on en choisit un, je dirais George Clinton parce que James Brown il a eu beaucoup trop de, de fame déjà. George ouais. voilà. Clinton il est pas mort d'ailleurs. Écoute, ça sera validé. Il est quatre par. Cool. Super, merci, Jacques. Bah, merci à toi. C'était un plaisir. Yes.
0: J'espère que t'en as pris Ouais, c'était
1: cool.